0: ISO 400, Episode 104. Heute geht es um unsere Apps und unsere Tools, die wir im letzten Jahr verwendet haben. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Bonjour, bonjour. Hallo. Wild, wild. Wild, wild boys. Wild <lacht> boys würde ich sagen.
1: Yes. Bonjour. Bonjour. Moin. bonjour.
0: Äh, wie sagt man auf Französisch zu Internetproblemen? Le, Problem kein Le, Internet. Le kaputt. Äh, ja, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen äh, Wir nehmen jetzt das dritte Mal auf. Ich weiß nicht, was heute drin ist. Da, 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 etwas Gruseliges sitzt auf der Leitung, mein lieber Arthur. War, äh, <lacht> ähm, es war 31. Ähm, Oktober. In der Pre-Show, es war ein bisschen wild. Wir haben ein bisschen hin und her äh, getüftelt. Aber ich glaube, wir sind beide froh. Wir sind hier wieder an den Mikrofon. Wir sind wieder zusammen. Wir nehmen hier sogar jetzt. Jetzt haben wir hier mit Video auf. Arthur, Video. Wir beide mit Video.
1: Ich habe meins gestoppt. Yes. Soll ich wieder starten? Wegen mir kannst du starten. Nein. Mir muss wieder ich starten, Akkus meinst, laden. Leute, okay, I start the Sparen
0: thing. Sie bitte. Das ist jetzt noch die Frage. Kannst du deinen GoPro nicht irgendwie an Dauerstrom hängen?
1: Nein. Doch, geht schon, aber es... ist schon, dass es das geht. Viel zu kompliziert, sage ich dir.
0: So ein freies USB-C-Kabel rein und dann läuft das Ding. Dann hast du hier 24-7. Oh, ah. Big Brother, ja. Yeah. Big Brother is watching you. Äh, bei dir letzte Woche, ich habe die Folge gehört, Gier hat krass zugeschlagen, ne? also Gas hat zugeschlagen. Gier ja, hat zugeschlagen, also bei dir geht's ja völlig ab. Da werden Kameras hin, her, neu.
1: <lacht> das ist der Herbst, das ist der Herbstvibe. Ich glaube, das kennen so einige. Wenn man nicht fotografieren kann, aber Lust hat, dann kauft man sich neue Kameras. Ist man zu viel im Internet unterwegs? Und dann siehst du ein Video und ah oh, geil, und dann verkauft jemand im Discord geile Sachen und dann habe ich die Kamera gesehen und habe gesagt, oh, ist die schön und äh, und die sah so gut aus und dachte ich mir, ah, ich hab. Eigentlich war der Plan sowas für meine Frau für den Urlaub. Ich glaube, sie wird die Kamera nie zur Hand bekommen. Oder ich mir auch <lacht> gedacht, deine <dann> Frau <traust lacht> sieht die Kamera, nicht. <lacht> Ja, doch, sie kriegt sie schon, aber. Ah, ja, ich bin verliebt. Ich habe sie vorhin beim Nachbarn abgeholt, beziehungsweise. Nachdem sie drei Tage, vier Tage beim Nachbarn lag und ich da nicht nachts um zehn klingeln wollte, wenn ich kam und morgens um acht die nicht aus dem Bett holen wollte, habe ich ihnen heute einen Zettel an die Tür geklebt und habe gemeint, Leg noch die Kamera bitte oder das Paket in unseren Ablageort. Wir haben so eine schöne Box, wo man ja. die Paket reinlegen kann, extra dafür geschaffen. Ich weiß nicht warum, der Postbote, der wollte mich, glaube ich, ärgern. Der letzte hat sie einfach auf die Mülleimer gelegt, die Pakete, ins Freie. Also wenn es geregnet hätte, wären die Pakete nass. Ja. Und die, die lagen auf dem Papiermülleimer. Also irgendwie haben die da jetzt gerade keinen Bock drauf. Auf jeden Fall, ja, hat es beim Nachbarn abgegeben, warum auch immer. Und dann kam ich äh, ähm, Montag, nee, Sonntag hier an. Zug hatte Verspätung, es war eine Katastrophe, also Zugfahren, ähm, ja. Man sagt ja, das Leben in vollen Zügen genießen, das hat voll gepasst. Das war eine Katastrophe, Zugfahren, zu spät, überfüllt. Also da war ja, alles andere wäre besser gewesen. Ich glaube, ich hätte laufen sollen, wäre ich fast genauso schnell gewesen. Von, von Rastatt hier nach Freiburg. Auf jeden Fall ähm, kam ich super spät an und dachte so, jetzt kannst du ja nicht klingeln. Mein Gott. Mhm. So, dann am nächsten Morgen zur Arbeit, und nach der Arbeit sind wir mit Kollegen noch was zinken gegangen, auf so ein Wohnzimmerkonzert. Da kam ich natürlich da auch um elf nach Hause, da dachte ich so, und da hatte noch äh, zwei, drei, vier Weinintus. Da Dach so kannst du kannst jetzt nicht, kannst du jetzt nicht klingeln und mit deiner Fahne äh, Kamera her, Junge. So, dann heute arbeiten gewesen. Heute wäre ich auch ein Meeting gewesen um 18 Uhr. Das wurde zum Glück abgesagt verlegt, weil sonst wäre ich wieder spät gekommen. Beziehungsweise war ich ja heute schlauer und habe diesen Zettel heute Morgen an die Tür gemacht. Und als ich kam, war das in dieser Box. Ich habe es ausgepackt. Ich warte jetzt nur noch auf den Gelbfilter und auf den Belichtungsmesser von Reflex. Ähm, mhm. Und dann ist das Ding einsatzbereit. So. Ah, und Schwarz-Weiß-Film, ganz vergessen. Ich habe auch noch Schwarz-Weiß-Film, weil ich keinen mehr habe, habe ich mir einen Schwarz-Weiß-Film bestellt. Wegen dem Gelbfilter. Ich möchte es mal testen, weil die du Ergebnisse... Du mal
0: sagen, was, soll der, was soll der bewirken für die Leute, die es nicht wissen, Arthur?
1: Ja, ich bin ja kein... Aber äh, oh, nicht, dass es wieder heißt, die die zwei erzählen Bullshit. Deswegen lasse ich es dich erzählen. Ich
0: lasse es nur dich erzählen.
1: Dann also pass nicht, auf, ich habe mich so ein bisschen... Erzählst. Ja, ich habe mich informiert. Es gibt Gelbfilter, Orangefilter, Hellrot, Dunkelrot und ähm, genau, Gelbfilter verstärkt den Kontrast zwischen Hell und Dunkel... So ein bisschen. ne? Das heißt, du hast mehr Kontrast, ohne irgendwie pushen oder sonstige Sachen machen zu müssen. Weil wir zwei Kollegen, äh, wir machen ja meistens so ein HP5, hauen wir auf ISO 1600 durch, dann ist der Kontrast natürlich da, aber es gibt so gewisse Leute, die das nicht so gern sehen, dass man ein HP5 auf 1600 pusht, um Kontrast zu erhalten. Außer das Licht ist kacke. Da ist es natürlich erlaubt, Mhm. Deswegen ist das immer meine Aussede. Ich habe den auf 1600 gepusht, weil Licht war nicht gut. Mhm. Ja, <lacht> sorry Sascha. Eber Auge des Betrachters. <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, genau. Dieser Gelbfilter verstärkt den Kontrast ein wenig. So, dann kommt, wenn du, wenn du ein bisschen mehr, noch mehr Kontrast haben möchtest, Orangefilter. Und wenn dir das nicht genug ist, ja, da musst du einen hellrot, rotfilter knallen. weil dann ist alles, was zum Beispiel blau ist, also Himmel ist auf dem Foto gefühlt schwarz und die Wolken dann dementsprechend halt fast weiß, also so, so richtig weiß ähm, und Wasser dementsprechend dann auch schwarz. Das heißt, du hast viel schwarz und viel weiß im Bild ähm, und diese Grautöne verschwinden dann umso um ja, dunkler oder beziehungsweise von gelb, orange zu rot ähm, wird der Effekt halt immer mehr verstärkt und genau, ich habe mich für einen Filter entschieden, weil der Gelbfilter macht schon ein bisschen Kontrast, aber jetzt nicht so extrem, dass man sagt, so Halleluja, das hat ja mit einem echten Bild gar nichts mehr zu tun. Gibt sicher Situationen, wo so ein Rotfilter ganz geil aussehen könnte, ähm, aber genau, ich wollte es jetzt nicht überzeugen, habe gesagt, okay, komm, äh, ich bestelle mir einen Schwarz-Weiß-Film, den mache ich auf Boxspeed und für den Kontrast haue ich mal einen Gelbfilter drauf. Ich habe es noch nie getestet. Ich werde versuchen, dann ein, äh, ein Video zu zu machen <lacht> und es auf YouTube hochzuladen. Ähm, genau, deswegen habe ich schwarz weiß film bestellt, den Gelbfilter bestellt. Beides ist noch nicht da. Und damit ich meinen externen Belichtungsmesser nicht immer mitnehmen muss und einfach Angst hätte, dass ich den irgendwo verliere oder vergesse, und dann mit meiner Pentax losziehe und den dann nicht dabei habe. Ähm, klar, ich habe noch ein Handy mit, mit der App, aber da musste man das Handy rausholen, App, und auch so ein bisschen nervig. Dann habe ich mir zusätzlich noch diesen äh, von Reflex Lab, diesen ähm, Spotmeter, diesen kleinen für den Blitzschuh bestellt. Ja. Der läuft wohl über den Mittelkontakt und das soll wohl auch bei den meisten analogen Kameras problemlos funktionieren. Da holt er sich den Strom, äh, da bin ich sehr gespannt, diese Kombi, äh, wie das so funktionieren wird. Und ich habe wirklich Lust, da jetzt ein bisschen zu shooten. Spätestens jetzt am Wochenende, das heißt, wenn die Folge rauskommt, ist Montag, jetzt in dem Fall waschen fotografieren. Der <lacht> waschen. Der ist, ja. fotografieren. Nee, heute ist Dienstag, 31. Oktober. Wir nehmen jetzt gerade auf. Und dieses Wochenende bin ich auf einer Hütte mit Freunden und da knipse ich auf jeden Fall ein bisschen durch. Ähm, je nach Licht, entweder ISO 400 oder ISO 100 Film. Ich habe jetzt mal alles bestellt. Ähm, ich habe dir mal, glaube ich, die Liste geschickt, ähm, was ich da alles bestellt habe. Alles. Und äh, ja, ich habe echt ich habe Lust mal auf was Neues, ähm, weil wenn jetzt der Nebel noch nicht so am Start ist, ähm, habe ich so ein bisschen Bock. Ich wollte eigentlich morgen, morgen ist ja Feiertag, der Erste, eigentlich war der Plan, dass ich schon alles hier habe und morgen so ein bisschen, weil ich gerade auch nicht mobil bin, das heißt, ich kann nicht irgendwo hinfahren in den Schwarzwald und dort auf Nebel hoffen, das heißt, ich muss hier irgendwie fotografieren und eigentlich war der Plan, dass ich so ein bisschen durch Freiburg laufe und ein bisschen schwarz-weiß fotografiere und da ein Video zu aufnehme. Ja, das muss ich jetzt leider verschieben, das ist ein bisschen nervig. Vielleicht mache ich es trotzdem ohne Filter, ohne Schwarzwald-Film und ohne den Belichtungsmesser. Ich habe hier noch den Fujikala C200, wobei der eigentlich zu schade ist dafür. Aber
0: mm. das sind meistens solche Momente, Arthur, wo du im Nachhinein ja. sagst, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank war ich fotografieren. Ich glaube, du solltest das machen.
1: Mal pack ja, das jetzt mache ich. Man packt 100
0: Blende mehr, macht den auf ISO 100 und abgibt.
1: Ja, nee, ich muss den, der ist, der, der Gute ist 2008 abgelaufen. Ich überlege sowieso fast, den auf ISO 50 zu knipsen 50. oder ISO ja. 100 und zwei Blenden drüber. Ich muss gucken. Ah, ist ja schwer. Aber ich habe noch ein paar andere Farbfilme. Äh, was habe ich denn hier noch überhaupt? Ich habe hier meine Kodak-Box. Ah, den Orvo CN100. Gut, der geht natürlich immer. Aber was ich hier noch am Start habe, ist einmal äh, Color Mission. Und der ist richtig fein. Santa Color. Aber da brauchst du halt die Farben. ne?
0: Ja, muss schon passen. Ne? Sonne.
1: Sonne und Farben.
0: Gibt's Bei nicht. beiden. Gibt es nicht. Gibt es gerade nicht. Das ist das Problem.
1: Ja, das ist das Problem. Ähm, und Weihnachtsbeleuchtung gibt's auch nicht. Das heißt, ähm, ja, ich muss gucken, was ich da reinknall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, hier, was ich an Schwarz-Weiß mir bestellt habe, beziehungsweise allgemein an Kleinbild, weil ich hatte ja bis dato, ich habe jetzt gar keine Kleinbild, außer die kreischende Rico und die andere ja. ist noch beim Polen. Ich weiß nicht, ob die wieder zurückkommt. Ich glaube, die kommen nicht mehr. <lacht> äh, ja, der Typ Ad schreibt doch... Story zu verkaufen. Ja, ja, das wäre Der schreibt auch gar nicht mehr zurück, als ich gefragt habe, wie lange meinst du denn, dauert das noch? Hat er nicht geschrieben? Nee, hat er nicht zurückgeschrieben. Ähm, Upsi. Ja. Nee, äh, Wenn es so ist, dann ist es so. Ja, ich ich lasse so. mich da jetzt nicht stressen. Ich glaube auch. Auf jeden Fall habe ich mir bestellt ein äh, Kentmer Pan 400. Mhm. Da bin ich gespannt. Mhm. Ich glaube, mit dem Filter könnte er ganz geil werden, aber ansonsten ist er sehr flach. Ähm, wir haben ja im ISO-Camp Drei. da hatten wir den ja am Start von Old Camp Shop, äh, beziehungsweise du hast den ja von den äh, bekommen für für das Analog Camp, mhm. den kennt mehr und dann haben wir den auch viel geknipst, den 100er und 400er. Machst und du den damit? Sehr, ja, aber er ist sehr flach, das heißt der der, der hat nicht so diesen Kontrast, ich habe den extra auf Boxspeed belichtet, um zu gucken, wie er in echt ist und ähm, ich finde den gut, aber der ist sehr flat der hat das gleiche HP5-Problem, ne? Ja, finde ich auch. Deswegen dachte ich, so mit dem Gelbfilter könnte ja ganz geil werden. Und wenn du nicht genug Licht hast, ISO 400 passt, top. Dann habe ich natürlich noch den feinen Ilford Delta 400 bestellt. Ein echt auch schöner Film. Und mein Lieblingsfilm, Ilford Delta 100. Hey, der hat so ein feines Korn, der, der ist so scharf, dieser Film. Ähm, damit müsste ich eigentlich ein Prozess schießen. Muss muss mal gucken, ob ich da jemanden finde, ob da jemand Bock hätte. Habe ich auch schon lange nicht gemacht. Und dann habe ich mir mal wieder nach langem nach langer Abstinenz ein Sinistel 800 Tangsten bestellt. Den hatte ich ja schon wirklich lange nicht am Start. Mhm. Und Sinistel macht sich sowieso gerade ja nicht so beliebt, weil die ja alle, die... Ja. Ähm, ne?
0: Die verklagen alle,
1: oder? Ja. Genau, Reflex Lab hatte da auch schon irgendwas gepostet, dass die auch schon irgendwie Stress mit denen hatten. Ähm ja, ich habe die mir mal bestellt, weil ich dachte so jetzt zu Weihnachten, Weihnachtsbeleuchtung. Und hey, ich habe so ein paar geile Fotos von Tankstellen gesehen im Schnee, wo ich mir dachte so, hey, eigentlich muss es auch mitnehmen. Also ich habe noch nie eine Tankstelle bei Nacht fotografiert, aber mit Schnee und vielleicht so, ohne Autospuren, weißt du, wenn es gerade frisch geschneit hat und es ist noch keiner an der Tanke gewesen, mhm. ah, das könnte ich mir richtig geil vorstellen. Da brauchst du natürlich das Glück, dass du an dem Abend nicht irgendwie arbeiten musst, dass noch keiner an die Tanke gefahren ist und dass es genug geschneit hat. Eigentlich unmöglich gerade hier in Deutschland, aber ja, das war so die Illusion, warum ich mir den bestellt habe. <lacht> Sehr gespannt. Ich habe auch einen Film, der,
0: äh, der gerade auf dem Weg zu mir ist, und zwar ein t 3200.
1: Den oh ich, Der ich ist auch nicht, gut. Habe ich noch nie geschossen? Ich auch nicht. Ich habe nur den Delta äh, ja. 3200 in Vietnam zweimal geknipst. Ja. Ah, kranker Film. Ich habe den damals, glaube ich, auch falsch belichtet. Ich habe den wirklich auf 3200 belichtet. Das, das wäre jetzt meine
0: Frage. Soll man, man glaube nicht. Ne?
1: Nee, 1600, glaube ich, habe ich gelesen.
0: Der ist schon sehr kontrastreich, also was ich an Bildern so gesehen habe, der knallt hm. schon richtig. der ist Ja, der drin.
1: knallt, da hast du ja mehr Korn als Bild. Ja, ja. Ich habe den auch irgendwie in der in der tiefsten Nacht geknipst in Vietnam. Da hat es halt, also sind schon geile Bilder geworden, so ist es nicht, aber die Hälfte war gefühlt unbrauchbar. Mhm. Also nicht unbrauchbar ist der falsche Begriff. Äh, waren schon coole Bilder, aber hätte ich den richtig belichtet, wäre der glaube ich richtig gut geworden. Ja, aber
0: da bin so ich gespannt. Was. Lasst es uns gerne mal wissen, wenn ihr die t 3200-Profis da draußen seid. Lasst uns gerne, schreibt uns da einfach mal, wie ihr den so belichtet, was ihr das so für Erfahrungen habt, weil das würde mich echt krass interessieren. Weil wenn ich den wirklich auf Boxspeed belichte, Arthur, also, da ich ja, da ich ja die Blende zu. Da mache, ich ja, da mache ich ja nur die Blende zu. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja alles immer immer scharf. Da brauche ich nicht fokussieren, völlig egal. Immer scharf. Würde mich interessieren, ob ihr sagt, nee, nee, den musst du auf 800 machen oder den musst du sogar auf 400 oder was auch immer. Das würde mich mal interessieren, weil den habe ich tatsächlich noch nie in der Kamera drin gehabt. Und eigentlich hätte ich
1: den gerne äh, tatsächlich auch für das Projekt hergenommen. Für unser patreon äh, Patreon-Projekt, ah, Projekt, ja, ja, genau. Für alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt jeden Monat für unsere Unterstützer Patreons haben wir immer so ein Motto ins Leben gerufen. Der November wird, ist so, dass man sagt, okay, ein Foto, ein gruseliges, äh, nee, ein spooky Foto auf Schwarz-Weiß-Film muss es sein. Und jeder darf eins posten. Und am Ende diskutieren wir und verlosen und werten aus. Und ich bin gespannt. Ich habe mir auch extra deswegen den Film bestellt. Das heißt, ich nehme kein altes Foto sondern versucht da ein neues zu machen. Und. so was ich sagen wollte, was hast du für den äh, gezahlt für den Film? Rate mal. Oh, ich würde sagen, 12 Euro.
0: Jetzt rate nochmal.
1: Umsonst? Üb Arthur, richtig. Ich hasse wie dich. Du, ich gehe jetzt. Weiß, mal wie du raus. Weißt, bin ich
0: hier in einer Kooperation mit dem Old Cam Shop, mein Lieber? <lacht> Bin ich bin ich sehr dankbar für. Bin ich bin ich sehr dankbar für, freue ich mich jedes Mal. Wenn ich, wenn ich ein Päckchen bekomme. Freue ich mich jedes Mal. Danke, Dave. Grüße cool. aus an dich. Du verstehst mich zwar nicht, aber. Doch, ich glaube, der versteht mich tatsächlich, gell? Der versteht mich schon. Ich glaube auch. Die verstehen schon ein bisschen. Ja, ähm, nicht, nicht, nichtsdestotrotz, ja. Arthur. Nichtsdestotrotz. Ich wollte mal noch ein bisschen, noch ein bisschen, bevor wir jetzt hier voll in die Folge rein starten, nach, weiß ich nicht, 20 Minuten. Ähm, ich habe noch ein bisschen was gier Ein ganz lieber ich, ich halte die Kamera gerade in vor die Linse von meiner Sony, die gerade hier aufnimmt. Ähm, ganz, ganz großen Dank an meinen lieben Simon Zeltner. Es war, ein, oh, es war ja. ein Paket hier. Es war ein Paket für mich hier. Und Simon weiß, du bist nur ein richtiger Fotograf, wenn du einen Batteriegriff hast. Und das hat er, das hat er, das hat er verinnerlicht und hat mir natürlich eine Kamera mit Batteriegriff geschickt. Eine Canon EOS 5. Und jeder aus dem Analogcamp aus dem letzten weiß, ich habe mich ein bisschen so in diese analogen Canons verliebt, die eigentlich völlig identisch aussehen zu aktuellen zu aktuellen ähm, ähm, Canon-Kameras, Canon ähm, digitalen Canon-Kameras. Also die Bodies, die sind un absolut unverändert. Die haben kein Display natürlich. Ja, ja. Aber sonst, wenn man einen aktuellen digitalen Body ähm, von einer Spiegelreflex oder von einer Mirrorless-Kamera oder was auch immer mal in der Hand hatte,
1: das, die sind nicht die hübschesten. Das, man fühlt ja. sich
0: wie zu Hause. Das sind Arbeitstiere. Die, diese Kamera ist nicht schön. Die gewinnt keinen Schönheitspreis. Aber das, der ganz große Punkt, ich habe für meine R6, für meine Digitale, habe ich ein Sigma 3514. Und das habe ich auch im Analogcamp verwendet. Und ich kann dieses Objektiv hier einfach auf diese Kamera vorne hinschneiden. Habe eine unfassbar tolle, tolle. Abbildungsleistung bei einer Offenblende von 1.4. Und diese Kamera ist ein Prügel damit. Das ist unfassbar schwer, Arthur. Die musste Ich ich musste hier einen Kameragurt hinmachen, weil mir das Teil sonst echt mal einmal fast aus der Hand gefallen ist, weil es so schwer und ich sag mal auch kopflastig ist durch dieses schwere Objektiv. Aber du hast halt alle Raffinessen einer einer sehr weit fortgeschrittenen analogen Kamera und ich sag's mal nur Autofokus, äh, Zeitenautomatik, der ganze Spaß, du hältst drauf und das Ding macht und das Ding löst aus. Ähm, braucht, und da war ich, da war ich sehr verblüfft, ich habe diese Batterien noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ich mache mal kurz hier, ähm, musst dir vorstellen, der Haltegriff, da wo du die Kamera hältst, in diesem Griff ist gleichzeitig die Batterie eingebaut mhm. und die Kamera benutzt eine 2CR5. Mhm. Stell dir mal vor von deinen... Nee, pass auf, das, das, die ist meistens in Blitzen drin. In meinem Blitz ist die zum Beispiel drin, im SF20 Leica Blitz, sind zwei von diesen Kamer äh, von diesen Batterien drin. Und die sind hier auch und die sind, die sind irgendwie in einer Plastik Plastikschiene verankert, dass der quasi zwei von diesen Kameras dual benutzt und die kommen da rein. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich habe die erste Rolle erste Rolle, was habe ich rein? Einen Ultramax. Ich habe einen Ultramax rein, weil ich dachte, mach mal langsam, mach mal 24 Schuss. Hab den Film rein, ist ultra leise, verglichen mit deiner Rico, die schreit um ihr Leben, ist ultra leise, wie die diesen Film einzieht und so, es macht richtig Spaß, du löst aus und du musst aufpassen, du musst dich ganz krass limitieren und selbst beherrschen, weil diese Kamera verleitet dich, dass du dir so einen Film in fünf Minuten durchknallst. Es fühlt sich dieses ganze Feeling geht ein bisschen verloren. Dieses ganze analoge, entschleunigte Feeling, das geht komplett verloren, weil diese Kamera, die die ballert durch diesen Film durch, ohne Gnade. Ich habe mit der Kamera, ich habe mit der Kamera geschossen, war bei Bild Nummer drei und ich weiß nicht es menschliches Versagen war ich auf diesen kleinen Knopf am ähm, Handgriff rechts kam. Es ist ein kleiner versenkter Knopf. Wenn du da drauf kommst, spult sie den Film zurück oder ob sie einen Macken hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Simon meinte, er hat damit auch noch nie einen Film durchgeschutet. Er hat, er hat den mal irgendwie bekommen und, und hatte noch nie das große Interesse dran. Nichtsdestotrotz nach Bild Nummer 3 hat es gemacht und dann hat sie den Film <lacht> wieder eingespult. Und dann dachte ich mir, oh nee. Das kannst du wieder rausholen. Ich hab dann den Film-to-Film-Trick Film, Film, -to -Film -Trick genommen, habe quasi Aha. so einen, einen anderen Film genommen, die Endlasche so ein bisschen angefeuchtet, in den Kanister des Films reingesteckt und den wieder rausgezogen. Habe dann die ersten drei Bilder, die werden eine
1: Doppelbelichtung, aber vom Feinsten. Ja, aber, aber wieso hast du nicht im Dunkeln einfach durchgekämpft, ja, die zwei? Die waren eh nichts, nee. das waren
0: Interior Shots, Arthur. Okay. Das war so ein bisschen hier, das war ein bisschen zum Spielen. Ähm. Aber hätte ich natürlich machen können, hätte ich natürlich machen können. Nichtsdestotrotz, ab da hat es dann funktioniert und ich konnte die komplette Rolle durchknipsen. Eine Rolle Ultramax 400 ist auf dem Weg zum Tobi. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wenn es so rauskommt, wie ich es mir erhoffe, dann sind es coole Bilder, weil diese Offenblende 1.4 ist schon... Dieses Objektiv hat eine kranke Abbildungsleistung und wenn der Fokus sitzt, und das war auch so die, die Devise aus dem Analogcamp, wenn der Fokus sitzt, ist top. Der sitzt halt aber nur zu 80, nee, stimmt nicht, zu 60 Prozent. Zu 60 Prozent sitzt der Fokus. Wenn er sitzt, ist Wahnsinn. Aber du hast halt so... der Die 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 Schärfeebene mhm. ist so dünn. Also ich mhm. zeige gerade in die Kamera. Die ist, die ist ein Hauch. Die ist wirklich ein Hauch. Wenn du da ein bisschen dich bewegst, einen halben Millimeter vorne zurück, ist vorbei, dann ist unscharf. Aber ähm, ich muss sagen, macht richtig viel Spaß. Und das ist eine Kamera. Combo, wo du sagst, nicht, dass ich es jetzt machen würde und nicht, dass ich es jetzt vorhätte, aber wenn ich jemals eine analoge Hochzeit shooten würde, dann wäre, ich glaube, das die Hauptkamera, mit der ich arbeiten würde. Natürlich wäre die Leica so ein bisschen dabei, ganz klar, aber ich glaube, das ist, das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass ist so ein Arbeitstier. Und das ist genau das, was diese Canon-Kameras einfach vermitteln. Das sind Arbeitstiere, ähm, da geht die komplette, Hapt klar, Haptik ist da, aber es geht dieses komplette Emotionale, was ich mit der Leica habe, dieses Mechanische, dieses Langsame, das geht komplett verloren, aber das Ding liefert. Das Ding liefert. Und das, ähm, dieses Gefühl gibt es mir und das macht unfassbar Spaß und ich kann halt, ich kann halt, Arthur, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich könnte, ich könnte mein Sigma 150 bis 600 knallen und könnte Wildlife Shots analog machen. Und jetzt kommst du. Ich könnte es machen. Bin, hm. Bin ich gespannt. Ich, ich werde es auf jeden Fall mal machen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich will es erstmal die eine Rolle durch. Ich will es einmal Film getestet haben. Ja. Und dann könnte ich es könnte ich's versuchen. Tatsächlich. Wenn so ein Reh mal ruhig steht, könnte ich auf 600 mm mal sehen, was kommt. Das, das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt. Ich werde es mal versuchen. Boah. Aber ähm, wird sehr spannend. Also Wie ja. gesagt, EOS, EOS 5 EOS 5, genau, ähm, da gibt es auch verschiedene, ich hatte eine 300, EOS 300, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich im Analogcamp, Das mhm. sind halt verschiedene Modellreihen, die eine kann das ein bisschen mehr, die eine kann das ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir liegen hier, oder wir bewegen uns hier hauptsächlich im analogen Bereich, ich fokussiere manuell, ich, ich habe eine komplett manuelle Kamera, ähm, ich finde schon Autofokus mindblowing, ich finde Autofokus schon krass, ähm, ich, Also Ich, mehr, mehr brauchst du eigentlich nicht, also weiß nicht, was die anderen noch, was die anderen noch krasser können. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ganz großen Dank an Simon. Ich freue mich, ich freue mich sehr und ich werde da auf jeden Fall mal noch die eine oder andere
1: Rolle damit durchknipsen. Da bin ich sehr gespannt. Geil. Wenn, wenn wir gerade bei Simon sind, hast du die Abzüge von dem bekommen? Natürlich. Hast, ah, Natürlich. Ein Träumchen, oder? Hat er auch wieder ein, toll gemacht. Ein Träumchen. Guck mal, das ist das, das ist von Anfang bis Ende analog entstanden, ne? Das stimmt. Abgefahren. Das stimmt, da freue ich mich. Fand ich fand ich sehr cool. Ähm, auch dieser Kontaktabzug, den er dazu gemacht hat, ähm, richtig fein. Und ähm, Irgendwie müssen wir mal den guten Besuch und selber Abzüge machen. Das wäre echt noch was, wo ich ja, Bock ich weiß, hätte. Das stimmt. Und ich würde es gerne mit ihm machen. Und ich, ich weiß, es ist hier in Freiburg, das gibt es ja auch. Hier ja. gibt es ein Labor, da wird es angeboten, dass man da seinen Film entwickelt und auch Abzüge macht. Aber ich hätte Bock, mit das mit Simon zu machen. Das sehe
0: ich, seh ich wie du und das hatten wir auch geplant. Bei uns hat halt jetzt irgendwie auch zeitlich nicht geklappt und ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr irgendwie noch hinbekommen und es es, es müsste halt irgendwie auch mit einem entsprechenden Trip verbunden verbunden werden. Wenn ja, du, total. Wenn du schon in die Schweiz fährst.
1: Oh gut, da, da, das wäre...
0: Also, ah, hast, du, hast du schon rausgehauen letztes Mal? Habe ja. ich
1: rausgehauen, aber wir könnten tatsächlich mal mit Schnee... Also ich war... In der Schweiz äh, mit einer verschneiten Landschaft war ich noch gar nicht knipsen, muss ich sagen. Warst du schon mal in den Bergen bei Schnee? In
0: der Schweiz nicht. Nee, nee ne? Nee, 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 nee. Jetzt
1: stell mal vor, äh, der erste Schnee, Seealpsee, knipsen und dann zu Simon. Das müssen wir machen.
0: Das wäre krass. Das wäre echt krass.
1: Geht, Geht halt nur am Wochenende bei mir. Bei dir wahrscheinlich auch?
0: Tendenziell schon, ja.
1: Simon, glaube ich, auch.
0: Ja, das aber lasst es mal im Fokus behalten.
1: Ja. ja, nächstes Analog Camp äh, ist ja Hamburg, ne? Ähm, ist, ist wahrscheinlich. Nee, ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Aber ich würde es, glaube ich, es gab sehr viel Zusprüche, sehr viel Zustimmung. Und damit der Pablo jetzt nicht komplett digital wird, äh, müssen wir den, den glaube ich, wachrütteln. Ähm, ich weiß. Ja, ja, ja eine ich habe.
0: gesehen mit seiner M M11? Hat er eine M11? Er hat eine
1: M11. Ja, ja. aber das hat er ja in Podcast erzählt, dass er sich die geleistet hat für Hochzeiten, glaube ich. Der Gute. Ja, Und ich glaube... ja, 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 bald gibt's, äh, wie heißt denn der Podcast von denen bald? Nur digital ist, äh, ich weiß nicht, geiles Duff, Aber es reimt sich nicht.
0: Das, ich weiß nicht. Viel, viele Grüße an Pablo. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Ähm,
1: ja, Low Camp oder alles, das müssen wir, das müssen wir mal gucken. Nee, das machen wir, das äh, checken wir aus. Ähm, es wird Sir. wahrscheinlich sowieso nächstes Jahr Frühling so in die Richtung sich bewegen. Wir sind alte Männer, wir haben volle Terminkalender. Arthur, ist immer ein
0: bisschen schwierig. Was, ja. was nicht schwierig ist, ist die Verlosung, die wir jetzt noch machen, die haben wir noch ein bisschen, die haben wir ein bisschen auf die lange Bank geschoben, auf, mhm. von, von Gastermin und ich war, oh, das ist es gar nicht. Ich habe hier, hab hier nämlich die, die Kamera, die habe ich hier oben bei mir noch im Regal, mhm. im Regal stehen, aber ähm, wir, machen das jetzt, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich habe hier wieder mein, ähm, mein unglaubliches tolles Tool, das, das, der Kreis des Glücks hier wieder offen und ich habe jeden, der mitgemacht hat und quasi uns eine verdiente 5 Sterne Apple Podcast Bewertung hinterlassen hat, habe ich da reingeworfen und ich drehe das Ding jetzt mal live hier und dann gucken wir mal, wer rauskommt und wer die tolle Kamera gewinnt. Es geht los.
1: Trommelwirbel. Wo, wo hast deinen Ton? Ich, den habe ich nicht.
0: Den habe ich, hab ich tatsächlich. Ich bin gerade damit beschäftigt, die Kamera die, nicht fallen die, die zu lassen, die Retina Reflex aus diesem Konjakfarbenen äh, Etui zu schälen, ähm, um. Dem lieben LCKNP zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, meine Liebe. Ich, ich weiß natürlich nicht, wer, wer du bist, ähm, aber ich freue mich, ich freue mich sehr für dich. Ähm, gib mir bitte Bescheid. Äh, schick mir einfach eine Insta-dM oder, oder kontaktiere mich per E-Mail, wie es dir am liebsten ist. Dann tauschen wir oder dann tauschen wir Adressen aus, beziehungsweise ich brauche nur deine Adresse. Dann mache ich ein kleines Paketchen fertig. Vielleicht wandert noch der ein oder andere ISO 400 sticker mit rein. Und dann hast du dieses Schmuckstück hier gewonnen. Ich danke nochmal ganz, ganz arg, ganz, 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 ganz dolle dem lieben Christoph, der uns die zur Verfügung gestellt hat. Die wandert dann zu dir. Ich mache dann da das Paket fertig nach dem Feiertag und je nachdem, äh, nach dem Feiertag. Heute ist, äh, du hörst ja erst Montag. Also, in der nächsten Woche mache ich, mach ich das Paketchen fertig. Gib mir da gerne Bescheid und dann geht das an dich. Und trotzdem vielen vielen Dank an jeden fürs Mitmachen und ihr könnt die fünf stunden Bewertung trotzdem stehen lassen. Ihr braucht das nicht löschen. Das das, das wäre ganz schön. Dankeschön. <lacht> Arthur, Wunderbar. Bevor wir zwei Mäuse jetzt in die Hauptepisode rein starten, die Hauptepisode nach einer halben Stunde in die in die große in den großen Teil der, Epis, äh, der Episode rein starten, wir haben hier noch auf auf der Seite habe ich hier noch ein kleines Schmuckstück gefunden und es ist noch eine Folge wusstet ihr, welche das Sascha noch fertig gemacht hat für uns.
1: Mhm. Das
0: ist jetzt die, ich will nicht sagen die letzte, weil aber es ist die letzte, die ich hier so habe. Wink mit dem Zaunfall, mein lieber Sascha. Ähm, ich würde sagen, wir knallen hier mal eine Folge, wusstet ihr rein, bevor wir jetzt über unsere Tools und Apps, die wir im letzten Jahr verwendet haben, so ein bisschen sprechen. Jetzt
2: geht's ab. Wusstet ihr, dass der heutige Kleinbildfilm in 135er Patrone aus dem Jahre 1934 und von Kodak stammt? Die erste Kamera dazu war die Coda Retina. 1945 nach dem Krieg setzte sich diese 135er Patrone auch bei uns durch. Davor kaufte man den identischen 35mm Film lose als Meterware in kleinen Döschen, zum Beispiel 3,60 m oder 1,60 m und stopfte diesen in seine frühe Leica. Konfektionierte also im Dunkeln. Heute mal ein frühes, feines Gerät. Ein, wie ich finde, unglaublich massiver, stabiler, wertiger, wunderschöner Apparat. Klein, handlich, 700 Gramm schwer und aktuell noch zu Top-Leistungen fähig. Die Aqua Karat 36 aus den 50er Jahren. Karat, das war nicht nur eine Kameraserie, sondern auch ein frühes Patronensystem aus 1937, also drei Jahre nach der uns bekannten Kodak 135er Patrone. Dieses Patronensystem hatte zwei Hauptaufgaben. Erstens Kundenbindung. Klar, Filmlieferant. Die sollen die Filme bei Agfa und Kodak kaufen. Zweitens, möglichst einfaches Filmhandling. Die Karatpatrone, eigentlich waren es zwei, müsst ihr euch vorstellen wie zwei leere 135er Filme. Ohne Kern, also ohne Spulenkern, nichts drin. Sie wurden links und rechts eingelegt. In der einen Spule war der Vorrat, in die andere Spule schob sich der Film. Aber wie geht das ohne Spulenkern? Ganz einfach, per Schieberei. Und die passiert im Bereich des Filmfensters, Mittels der Perforation und zwei kleinen Klappscharnieren. Eins oben, eins unten. Aufnahmeformat genau wie heute, 24x36. Aber nur zwölf Bilder pro Film. Ein Vorteil auch, der Film musste am Ende nicht zurückgespult werden. Die eine Spule konnte zum Entwickeln gegeben werden, fertig. Wie gesagt, das war ab 1945 alles vorbei und Schnee von vorgestern. Kodak setzte sich mit seiner 135er-Patrone durch. Doch dann, 1963, kam Kodak mit einem neuen Patronensystem, dem Instamatic-System 126 und massenweise Kameras dazu. Schrott. Jetzt zwei Plastikspulen, ein fester Steg dazwischen, mit Filmfenster quadratisch 28x28mm, weil mehr Platz da nur einseitig perforiert. Unten ein Loch pro Bild. Die Hauptgründe, wie gesagt, Kundenbindung, Idiotensichere Knipserei. Die Kameras aber ganz klar im Low-End-Bereich, mit wenig Ausnahmen wie zum Beispiel die Contaflex 126. Ich mache um diese ritsch schrott dinger einen ganz großen Bogen. Interessant die Antwort von Agfa darauf im Jahre 1964. Man schickte einen in den Keller, der nahm die Karatpatrone, dieses alte Ding von 1937, staubte sie etwas ab, schrieb rapid drauf und voila! eine ganze Menge Aquarapid-Kameras, die nur mit diesem jetzt Aquarapid umgetauften Patronensystem funktionierten. Low-End Ratsch die zweite. Einzige Änderung zu der alten Karat-Patrone, eine kleine T-förmige Chromnase, die in der Kamera eine Belichtung einstellt. ISO 50 oder 100, quasi ein früher mechanischer DX-Code. Jetzt zurück zur Karat 36. Vergesst alles, was ich anfangs erzählt habe. Instamatic war ein Riesenerfolg für Kodak und hielt sich bis in die 80er Jahre. Aquarapid verschwand 1972. Agfa gab auf und baute sogar Instamatic-Kameras, also die Kodak-Kameras, in Lizenz. Karat ist nur noch der Name, der an dieses Patronensystem erinnert. Und ihr wisst jetzt, woher der kommt. Aber diese Karat 36, die ich euch ans Herz legen mag, funktioniert mit ganz normalem 135er-Film. Ein Andenken an die Karat-Patrone hat diese Kamera trotzdem noch. Und das sollte man kennen, damit sie brav transportiert. Im Filmfenster unten ist noch eines dieser Scharniere, das den Rand der Perforation hält. Sicher ist sicher. Doch was ist an der Kamera besonders? Da wäre auf jeden Fall der Messsucher zu erwähnen. Das Wort Split-Image haben die Aqua-Konstrukteure wörtlich genommen. Der gekoppelte Entfernungsmesser hat eine komplette obere und untere Sucherhälfte, die zum Fokussieren verschoben wird. Echt irre. Das ist total abgefahren. Funktioniert aber ganz gut und muss es auch bei lichtstarken Objektiven mit 2,0 und 50mm Brennweite. Was noch? Die Objektive. Unter den fest verbauten Optiken waren zwei echte Schmankerl. Das Schneider Xenon 2, 50mm von Tronier und noch ein fast mystisches, ich glaube heute in Japan hoch angesehenes, sechslinsiges Doppelgaus aus der Edelspiele Rodenstock. Ihr wisst schon, altehrwürdiger Optikhersteller macht aktuell noch Brillen. Das Rodenstock Heligon 2,050mm ist auch heute noch ein absoluter Performer. Bekannte Herren aus dem Bereich Optiktestung behaupten, das ist mindestens Summikron-Liga. Die Linse sitzt auf einer kleinen quadratischen Objektivstandarte, die per Scherenmechanik auf Knopfdruck rausspringt. Knaller! Diese Standarte ist sowas von massiv und stabil, das habe ich so noch nirgends gesehen. Ein Traum. Metall, wo das Auge hinsieht. Gefasste Kanten, klare Formen, Kompurverschluss, eine Sekunde bis fünfhundertstel Sekunde, sogar ein Schnellschalthebel hat die Karat von 1948. Sie hat alles, was der zur Entschleunigung geneigte Fotograf heute braucht, außer Belichtungsmessung und Selbstauslöser. Und ihr findet viele gut erhaltene Karat am Gebrauchtmarkt. Aufpassen, Karat 36. Heligon und Xenon sind die Sechslinser. Es sind Doppelgaus. Auch die Version mit dem vierlinsigen 2.8er Solinar und dem Xenar sind absolut empfehlenswert. Um zu verstehen, was man hier an Wert bekommt. 400 DM kostete die Karat 36 mit Sechslinser. Das war 1950 das zweifache Monatsgehalt eines Arbeiters. Zum Vergleich, die teure, damals sehr teure Leica M3 lag 1954 mit Objektiv bei 900 D-Mark. Das Nachfolgemodell, die Karat 4, hatte nicht mehr den irren Splitzsucher. Deshalb meine Empfehlung für euch, Aqua Karat 36. Preise 30 bis 200 Euro. Ich wünsche euch tolle Flohmarktfunde, eine 1000 Meter Rolle Portra 400, noch ein paar sonnige Tage, bleibt dran, nächstes Mal wird's es Mittelformatik für die Hosentasche. Liebe Grüße aus dem Saarland, euer Sascha. Und da sind wir
0: wieder. Ei. Eine 1000 Meter Rolle Podcast 100. <lacht> Wer hätte wünscht sich das nicht? Die
1: hätte ich auch gerne.
0: Halleluja. <lacht> Vielen Dank, lieber Sascha. Vielen Dank für diese spannende Folge. Arthur. Und dann gehen wir, würde ich jetzt sagen, gehen wir mal in den Hauptteil rein, dann reden wir mal so ein bisschen über Apps, Programme, alles so, so ich würde mal sagen, so rundherum um die Fotografie und ergänzend zur Fotografie. Ich habe mir das nämlich letztens gedacht, ich dachte mir, ich glaube, also es kommen immer wieder Fragen und ich glaube, es wäre für den ein oder anderen oder die ein oder andere durchaus interessant wenn wir mal so erzählen, was wir alles so benutzen. Was nutzen wir für Apps? Was nutzen wir für Programme? Was haben wir auf dem, was haben wir auf dem Rechner installiert? Was haben wir? Aber hauptsächlich, was haben wir hauptsächlich für App, Apps auf dem Smartphone, wie auch immer? Weil natürlich heutzutage, es ist ja nicht alles nur Film. Es ist ja nicht alles nur Film, was wir raushauen, sondern es sind auch viele Handyshots, es sind auch viele Clips auf Instagram, es sind auch viele Videos, das eine oder andere Bild oder wie auch immer, bearbeiten wir die noch und so weiter und so fort. Und da spielt halt einfach extrem viel rein. Und ich würde da gerne, würde da gerne einfach mal so mal so ein paar Tipps raushauen, einfach mal so die Liste so ein bisschen durchgehen. Und ähm, zum einen ergänzt sich es natürlich auch in manchen Punkten auch ganz schön, ich sage es mal zwischen Desktop und Mobil. Zum anderen sind es einfach auch Apps, die ich hauptsächlich so am Handy verwende, die auch nur am Handy irgendwo auch Sinn machen. Aber ähm, da komme ich dann im Detail zu. Ich würde sagen, ganz ganz großer Brocken äh, der mobilen Fotografiebearbeitung Lightroom. Ähm, ich glaube, da sind wir, da sind wir beide auf dem gleichen, auf dem gleichen, äh, auf der gleichen Ebene, dass wir, dass wir Lightroom ähm, am Mac verwenden. Es gibt ja auch viele viele Leute, die äh, Capture One oder was auch immer, was auch immer nutzen. Aber ich bin schon immer seit seit jeher, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich mal kein Lightroom hatte. Seit jeher benutze ich quasi Lightroom ähm, am Mac, um quasi meinen Bildern, sei es irgendwas Digitales oder auch natürlich die analogen, sei es können auch die sein, da mal nochmal so den letzten Schliff zu verpassen, da nochmal so ein bisschen Edit drüber zu legen ähm, oder natürlich, wenn es mal sein muss, irgendein Preset oder, oder was auch immer, was ich mir mal erstellt habe. Ähm, das funktioniert alles. Und mittlerweile Lightroom Mobile ist halt auch an dem Punkt, wo du sagen musst, ist wirklich gleich auf der gleichen Ebene. Natürlich, du kannst deine Kataloge und was weiß ich was natürlich nicht sortieren und so, aber die Bilder, die du da reingibst, du kannst dir deine Presets, dein ganzes Zeug importieren, aber die grundsätzlichen Regler und so, ich sag mal, für die, für die Basic-Bearbeitung, das funktioniert, das funktioniert alles von A bis Z ohne Probleme. Und Lightroom Mobile ist wirklich... Gerade auf, auf modernen Handys, sagen wir es mal so, rennt das auch ohne Probleme und nimmt alles an und ähm, funktioniert einfach wie eine Eins. Und es ist wirklich mal, mal schön, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier mal noch vielleicht mit dem iPhone ein paar, paar Bilder gemacht und ich will den so einen... Eigenen Look so ein bisschen geben, so einen eigenen Edit nochmal drüber knallen, weil es soll halt nicht nach 0815 iPhone-Foto aussehen, sondern es soll halt so ein bisschen, so ein bisschen eigenen Pep noch mitbringen und da ist dann, ist es dann ganz schön, wenn du da nochmal so ein bisschen, ein bisschen variieren kannst. Ähm, gerade in der Nische gibt's dann, gibt's dann natürlich, natürlich nicht nur Lightroom, um Bilder zu bearbeiten. Es geht dann natürlich auch weiter mit Visco, kennen wir alle, wir kennen alle R&I. Das habe ich tatsächlich, Arthur, ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen hatten. Ähm, RI ist quasi sehr, sehr ähnlich zu Visco. Die haben die haben gestartet halt mit mit Presets, ich, ich nenne es mal Presets, die du quasi über deine Bilder drüber knallen kannst. Und ich fand, ich fand persönlich RI immer so ein bisschen geiler. Hm. Das hat mir immer so ein bisschen mehr gefallen. Und jetzt kommt es aber noch, ganz, ganz großer Punkt. Die können auch Videos. Da kannst du auch Videos ranschmeißen. Also wenn ich mal ab und zu mit dem, mit dem, mit dem Handy ein Video mache und da irgendwie ein Reel raushauen will oder ein Storypost oder was auch immer oder irgendwas rausschicken will und mir denke, okay, da will ich nochmal ein bisschen was bearbeiten. Das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, wie ich es wie haben wollte oder so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ähm, dann finde ich es ganz geil, wenn du mit R&I oder Visco da nochmal so ein bisschen Edit rüberknallen kannst. Wie ist es bei dir? Du
1: nutzt, glaube ich, nur zu beides? Ähm, also bei... R&I habe ich mal genutzt. Ich glaube ja. aber, dass dass man da die Preset einzeln kaufen musste irgendwann, wenn ich mich nicht richtig täusche. Das reinquetschen, die, die haben auch ein Abo. Die
0: nehmen aber, vielleicht ah, okay. also zu Visco sind die relativ günstig, die nehmen glaub, bloß einen Zehner im Jahr.
1: Okay, dann äh, war es damals vielleicht anders. Mhm. Ich habe dann irgendwann, also ich habe die wirklich sehr, sehr, sehr lange ver verwendet. Ähm, ich weiß es nicht, irgendwas hat mir gefehlt bei denen, dann habe ich zu Visco gewechselt. Ähm, bin da heute noch also ich verwende Visco auch für Videos ja. und für Handyfotos also wirklich es gibt nichts anderes an, an Bildbearbeitung was den Look angeht was ich zusätzlich nutze das heißt für Handyfotos immer Visco und ähm, also alles
0: was man von dir sieht läuft ja, durch Visco ja
1: alles kann alles alles meistens noch immer derselbe der, der Derselbe Filter, also dasselbe Preset, was ich dann noch anpasse äh, in Schattenhöhen, etc. pp. Genau, ansonsten, ähm, ja, Lightroom äh, früher, habe ich, äh, ich habe Lightroom noch nie benutzt, hatte ich noch nie installiert gehabt. Was ich früher verwendet habe für digitale Fotos, war ausschließlich Photoshop. Und auch da hatte ich dann. Mhm irgendwann mir das Visco, ähm, da gab es ja so Pakete, die du dir kaufen konntest. Ich hatte eins mal gekauft von Visco, das ist schon länger her, da, da gab es noch dieses Abosystem nicht. Das heißt, du konntest einzelne Pakete kaufen und dann war da entsprechende Filmlooks drin. Das heißt, du konntest nicht alle auf einmal kaufen, außer mhm. du hättest alle Pakete gekauft. Ah, und ja, ja, genau. Da habe ich mir ein Paket gekauft, da war so das Geilste an Filmzeug drin, was ich so verwendet habe. Ja. Und habe damit viel rum experimentiert und habe die natürlich ähm, alle in irgendeiner Weise verändert. Das heißt, alle Presets, die ich jetzt noch so für mich habe, war, waren irgendwann von Grund auf Visco-Presets. Natürlich sind die äh, würdest du die jetzt heute nicht mehr so erkennen als Visco-Preset, äh, weil ich da halt echt viel rum äh, verändert habe ähm, und angepasst habe. Und ähm, ja, aber auch Photoshop nutze ich jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob es nicht Sinn macht, das Abo zu kündigen. Ähm, muss ich gucken, weil ich habe wirklich schon lange kein Photoshop verwendet, weil ich digital ähm, fast gar nicht mehr schieße. Ähm, und ja. Aber man muss halt auch sagen, du
0: bearbeitest deine Bilder ja nicht. Du kriegst sie so vom Tobi und die sind dann für dich fertig.
1: Ja, genau, die sind fertig. An den analogen mache ich tatsächlich gar nichts mehr.
0: Ja, ja, also dann ist es bei dir ausschließlich, ausschließlich alles, was du mit dem iPhone machst, das geht nochmal durch durch Visco, damit es halt deinen eigenen Touch so ein bisschen bekommt. Genau. Ja, okay. Okay, cool. Ich, ich mache ja, ich muss ja sagen, ich mache ja wirklich alles, also alles von analog bis digital landet bei mir in Lightroom. Nicht alles, was auf dem Handy, Handy gemacht wird, landet auch in Lightroom, aber ich sag mal so, ähm, alles, was mit der richtigen digitalen Kamera gemacht wird, mit der Canon oder was analog ist, ähm, kriegt so ein Feinschliff so ein bisschen in Lightroom. Da gibt es halt diese, diese nicht mal Feinschliff würde ich nicht mal sagen, sondern diese diese Standardhebel, so ein bisschen die Highlights hoch, dann ein bisschen, bisschen mehr Sättigung rein, dann vielleicht nochmal an der Klarheit was machen und so weiter. Das geht auf jeden Fall nochmal in Lightroom rein und dafür mag ich's und es ist halt auch so eine schöne Backup-Lösung, aber zur Backup-Lösung würde ich vielleicht später dann nochmal kommen. Ähm, wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt nämlich gerade noch bei, ähm, wenn wir gerade noch bei Bildbearbeitung sind, ähm, mhm. da habe ich jetzt noch ein Tool, was ich wirklich ganz, ganz cool finde, wo ich echt sagen muss, da haben sie echt was Geiles rausgebracht. Und das ist halt auch in diesem Lightroom, Lightroom-Foto-Abo, schlag mich tot mit drin. Ähm, und zwar Adobe Express. Ich bin da irgendwie ein bisschen spät drauf gestoßen, weil ich nur irgendwie eine Möglichkeit gesucht habe, vor ich glaube vor zwei Monaten und so dachte ich mir, hm, Flo, Mensch, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal wieder Bock auf weiße Rahmen auf Instagram und dachte mir, okay, mhm. okay, ich mache mal, mach mal wieder weiße Rahmen drum rum. Und da fällt du ja in so ein Rabbit Hole, welche App, welche App nimmst du jetzt da dafür? Du hattest da glaube mal eine Empfehlung. Ähm, ja. Mit Visco kannst du es machen ähm, und da gibt es ja wirklich zig verschiedene Apps. Ja. Und ich fand Adobe Express fand ich eigentlich ganz cool und die geben dir halt musst du dir vorstellen, du kannst da viel machen. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Schweizer Taschenmesser, so an, an, nicht Bildbearbeitung, aber ähm, alles, was so Design ein bisschen angeht. Du kannst da Fonts drüberlegen, du kannst das Zeugs in den Hintergrund packen, ähm, du könntest dir damit irgendwie eine, eine Halloween-Karte erstellen, also eine, eine ähm, eine Postkarte, irgendwie sowas in der Art könntest du dir erstellen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel Zeug, was du damit machen kannst. Und was ganz Simples ist, du kannst dir da kannst dir da deine Social Media Posts vorbereiten und dann gibt er dir natürlich gleich für Instagram, gibt er dir halt gleich für die Stories die richtigen Abmessungen, er gibt dir mhm. für ähm, die Posts die richtigen Abmessungen und dann kannst du halt deine Bilder reinziehen und dann entsprechend deine Rahmen gestalten. Und das fand ich halt ganz cool, was halt so schön, ich sag mal, reibungslos zwischen ähm, Desktop und ist kein, ist keine richtige Desktop-App, sondern das läuft im Browser. Sprich, es läuft im Browser auf dem, auf dem Mac und es läuft halt auf dem iPhone als separate App. Und da kann ich einfach mal kurz ein Bild reinschmeißen, kann halt es entsprechend so zu, zuschneiden oder halt, mhm. ähm, den Rahmen entsprechend so anpassen, dass es mir gefällt. Und dann kann ich es runterladen, schmeiße es wieder aufs iPhone und kann es posten. Und so bin ich da ein bisschen bei dem, bei dem Tool hängen geblieben. Ich nutze das in keinster Weise, ähm, so aus, was es, was es bieten könnte. Aber für meinen, für meinen Anwendungs, Anwendungsfall ist es ganz geil. Und mir gefällt es ganz gut. Und ich finde, ich, ich, glaube, die, die entwickeln da auch krass dran. Also da, da, merkt man auch immer, da kam jetzt wieder ein Update und so. Und da gibt's wieder neue Tools, die man da nutzen kann. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen Bedarf hat, ist das eine ganz, ganz coole Lösung. Ähm, aber ich finde ich find's ganz nice. Also wirklich, das, das so als Empfehlung. Ähm, nicht mal so Bildbearbeitung, aber wenn ich jetzt halt so Rahmen, Rahmen verwenden möchte für meine Bilder.
1: Ja, da habe ich eine App, die nutze ich aktuell auch noch und habe sie auch schon. Also ich nutze sie schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, die kann halt nur Rahmen, aber die ist ziemlich nice. Und zwar ist die gibt sie für also gibt's Android bestimmt auch, aber für Apple heißt die äh, Series Doppelpunkt Layout for Foto plus Video. Und da hast du so viele Möglichkeiten. Das heißt, du kannst da 1 zu 1, 4 zu 5, 5 zu 4, 9 zu 16 erstmal ähm, das auswählen, was du haben möchtest ähm, als Hintergrundgröße. Dann kannst du sagen Single, Pair. Äh, bei Pair kannst du dann natürlich sagen, äh, dann gibt es Spread. Das heißt, du hast Landschaft und die wird in der Mitte geteilt. So machst du das. Ja, natürlich. Dann gibt es RAW. Bei RAW kannst du ein Bild, zwei Bild, drei Bilder nebeneinander, vier Bilder, fünf Bilder nebeneinander, dann kannst du Stack, Stack ist übereinander. Eins, zwei, drei, vier und wie viel du willst. Dann gibt es Grid. Grid ist im Prinzip zwei oben, zwei unten, quadratisch. Da das ist, ey, das ist so abgefahren. Was es kann, dann kannst du den weißen Hintergrund kannst du noch in Farbe ändern. Du kannst aber auch ein Bild in den Hintergrund reinknallen. Ähm, und ich habe mir diese App damals gekauft tatsächlich, weil ich, ähm, na, ich wollte ähm, im Prinzip Landschaftsfotos, die diagonal, äh diagonal sage ich schon, die äh, vertikal, ja, nein, horizontal, horizontal ja, geknipst wurden, äh, wollte ich in der Mitte teilen. Und mit der App kannst du es einmal teilen, zweimal teilen, wie du es gerne willst. Und sie passt diese Teile genau in die 4 zu 5 äh, Größe an und deswegen habe ich die, die gekauft, damit ich dann Landschaften so ein bisschen teilen konnte und dann habe ich gesehen, dass die echt so viel kann, diese App und ich nutze die auch heute noch. Ich glaube, für den nächsten Post habe ich die schon wieder verwendet, weil ich dann halt Hochkant, oder ich habe einen Hochkant quadratisch zugeschnitten und wollte die ganzen Panorama-Fotos auch mitteilen und ich wollte die aber nicht quadratisch zuschneiden, weil ich habe sie ja bewusst im Panorama- Format äh, ja. fotografiert, damit du halt links und rechts noch ein bisschen was hast, was mit ins Bild gehört und dann klatsche ich das halt einfach in diese 1 zu 1 Filter und das Geile ist, du kannst um die Bilder nochmal einen schwarzen, ganz dünnen Rahmen, das finde ich immer ganz geil, wenn du so einen weißen Hintergrund hast und dann um das Foto noch einen ganz dünnen, schwarzen Rahmen hast, kannst du noch machen, den kannst du in verschiedenen dicken Farben Whatever. Deswegen, ich kann die App wirklich nur empfehlen. Ich glaube, sie kostet auch dann, äh, wenn du noch mehr Funktionen ich haben hab möchtest.
0: Ich habe gerade geschaut. In der Gratis-Version kostet sie nichts und dann kostet nee. sie, wenn du die Premium-Version willst, kostet sie 17 Euro im Jahr.
1: Genau. Ähm, ich habe tatsächlich noch die Gratis-Version, weil ich damit voll zurechtkomme. Ähm, wahrscheinlich, kann aber auch sein, ich kaufe mir dann irgendwann die Premium-Version, weil du da nochmal viel mehr Möglichkeiten hast. Ähm, aber das ist eine App, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die kann so viel. Da musst du nicht irgendwie hin und her schieben und groß und 4 zu 5 und ja, das Ding macht alles. Das, du kannst ähm, das Bild zehren, das Bild aber original belassen und ja, eine sehr coole App. Ähm, neben Visco, die App, die ich für Fotos noch mit am meisten nutze aktuell. Die sieht echt cool aus, Arthur. Ich habe die mir gerade mal so ein bisschen runtergeladen. Die ist, die ist richtig,
0: die ist richtig polished. Also die ist richtig snappy. Die funktioniert gut. Die ist flüssig. Ähm, ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Nehme ich mir mal ich auf, sag's die, dir. auf die Liste. Könnte, ja, könnte. Dir. Könnte was werden. Kön <lacht> könnte was werden. Finde ich, finde ich ziemlich cool. Ähm, aber ich glaube, das war es dann auch soweit zur. Bearbeitung der Bilder. Ich, ich würde noch bei mir jetzt nochmal im speziellen Schritt davor ansetzen. Ich hatte die Diskussion auch jetzt in der nahen Vergangenheit mit ein, zwei Zuhörern, die mich gefragt haben: ja, äh, was nutzt du denn da so zum Scannen deiner Negative? Und ich muss sagen, ich habe damals Silverfast versucht. Ich habe mich nicht dran. Nein, das wollte ich nicht. Diesen Schmerz wollte ich nicht. Also Silverfast war für mich. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein hässliches Programm gesehen, also das ist eine absolute Katastrophe, ähm Unfassbar auch. Die Ergebnisse waren komisch. Ich fand das alles war ekelhaft. War, war wirklich nicht schön. War alles matschig, war komisch und dann musstest du da so Presets auswählen. Dann konntest du Presets quasi schon über deine dann konntest du ein Portra 800 Preset auf dein Portra 400 legen oder auf dein Kodak Gold. Das fand ich alles komisch, hat alles keinen Sinn gemacht. Und dann bin ich auf dann gab es noch die Möglichkeit, dieser Kurscan ähm 5ED, den ich hier vor, vor mir stehen habe. Der, der hat, glaube ich, ein eigenes Programm unter Windows XP. Und das okay, das, das Thema war dann relativ schnell. <lacht> ähm, und dann gibt es eigentlich auch nicht mehr allzu viel, würde ich jetzt mal sagen. Und dann bin ich relativ schnell auf ViewScan äh, gekommen. Und ViewScan gewinnt jetzt auch nicht den Schönheitspreis für die allertollste Mac-App, die es auf diesem Planeten gibt, aber die erfüllt seinen Zweck. Und ich muss sagen, ich finde immer Apps ganz cool, wo ich merke, da steckt noch Entwicklung dahinter und ich habe gefühlt jede ein bis zwei Wochen na eher zwei Wochen würde ich sagen landet bei mir in meiner in, auf meinem Mac irgendwie so oder geht so ein kleiner Pop-up auf und die App will ein Update und der Typ im Hintergrund der update dieses diese, dieses Programm so regelmäßig das gibt mir einfach so ein gutes Bauchgefühl dass ich weiß okay da ist noch jemand das wird weiterentwickelt und das lebt und das schnaubt nicht einfach irgendwo in einem Keller und das wird jetzt einfach nochmal, mal so noch mal, einfach mal einmal gemolken und dann ist das Thema durch sondern das läuft und läuft und läuft und und Viewscan, bisher, bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Man muss sich am Anfang so ein bisschen rein, reinfuchsen. Das ist eine Katastrophe am Anfang, weil es sich echt erschlägt mit den ganzen Heblern und Regeln äh, und, Reglern und so. Das ist echt schwierig, weil du kannst viel einstellen. Und das Problem ist immer, Du stellst was ein und dann musst du eigentlich einen Scan machen, damit du siehst, was dabei rauskommt. Mhm. Und also da kannst du so viel Zeit verschwenden. Da kannst du ein ganzes Wochenende dran sitzen und an den <lacht> Hebeln rumdrehen und versuchen, das nochmal zu optimieren. Und es macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also wenn jemand von euch durch dieses Teil der Tal der Tränen mal wandert, ähm, gebt mir da gerne Bescheid. Da helfe ich euch gerne, was ihr da einstellen müsst, weil es ist tatsächlich gar nicht so viel. Es sind ein paar Sachen, die man einstellen sollte dass es funktioniert. Aber da bin ich sehr, sehr hilfsbereit. Da helfe ich euch gerne. Aber sonst ist es wirklich ein cooles Programm. Ich glaube, man kann es bin mir relativ sicher, man kann es testen und dann ist ein ist ein so ein Wasserzeichen mit drauf. Also testen ist überhaupt kein Problem und ich glaube, dann wollte der 99 Dollar. Aber ich muss sagen, das ist jetzt im Laufe der Zeit ist das wirklich gut investiertes Geld gewesen, weil ich halt da jetzt schon so unfassbar viele Rollenfilme damit gescannt habe und echt zufrieden bin und es macht echt Spaß und es ist echt cool und ähm, man wie gesagt man muss sich einmal reinfuchsen aber danach passt das und wenn wir gerade so beim 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 Scannen und ähm, ja beim Scannen sind beziehungsweise bei einem Schritt danach und das habe ich für mich so ein bisschen als Hausaufgabe mitgenommen das will ich in der Zukunft besser machen, aber ich bin da immer ein bisschen halodri und ich habe da immer ein bisschen wenig Bock. Ich habe mir damals äh, Negative Flap Pro gekauft, als ich damals noch mit einem Flachbettscanner gescannt habe, um die äh, Bilder dann umzuwandeln, um mhm. aus den negativ aus den Negativen ein Positiv zu machen. Was ich ich benutze Negative Flap Pro aber nicht mehr, weil mein ViewScan Setup so mir was rausgibt, wo ich Negative Flap Pro nicht mehr brauche. Wofür es aber ein Traum ist ist quasi dieses Metadata-Plugin, was im Hintergrund, was er mitkaufst, was quasi in Lightroom reingeht. Und wo du dann in Lightroom die Möglichkeit hast, so viel Metadaten ähm, hinter deine Scans oder deine analogen Bilder zu legen, dass es richtig, richtig Spaß macht. Also du kannst dann quasi deine, deine Rolle Film nehmen, die du gescannt hast oder die du vom Labor bekommen hast und kannst reinknallen, okay, das war jetzt mit der Leica M6, das war jetzt mit diesem und jenem Objektiv, das wurde dort aufgenommen. Ähm, natürlich, wenn du jetzt wirklich alles mitschreiben würdest, dann könntest du natürlich auch vor Schlusszeit Blende und so weiter reinknallen. Aber oft reicht es ja auch wirklich, wenn du sagst, okay, ich habe eine Ortschaft, ich habe dieses Objektiv verwenden und ich habe diese Kamera verwendet. Weil dann kannst du ja auch im Nachhinein halt in der iPhone-Fotobibliothek oder auf Google Fotos oder wo auch immer einfach danach suchen. Und das ist so unfassbar praktisch, wenn du, wenn du diese Möglichkeit hast. Aber es erfordert halt so vorab so ein bisschen Arbeit. So, so ein bisschen Arbeit, dass du quasi sagst, okay, die Bilder einmal in Lightroom rein, dann die Metadaten drauf und dann erst exportieren. Ähm, ich mache das auch zu wenig, aber ich glaube im Großen und Ganzen, wenn man so das Ganze Große und Ganze betrachtet, ist es ganz geil, wenn man das dann irgendwann hat, wenn man dann so ein, zwei, drei Jahre Arbeit, also analoge Bilderarbeit vor sich hat und das dann korrekte Metadaten hat. Ich finde, also da bin ich ein richtiger Metadaten-Nerd. Ich liebe das, wenn das einfach sauber gepflegt ist und einfach geil ist, weil das alles durchsuchbar ist, sonst findet man
1: nie mehr Bilder. Ja, kenne ich. <lacht> ähm, das fand ich nämlich beim ähm, Tobi, also bei Urban Film Lab, finde ich das ja. ganz geil. Wenn du von ihm zum Beispiel die äh, gescannten Bilder bekommst, dann benennt er die Ordner schon, ähm, also die Ordner sind nach dem Film benannt. Und das geile ist, ich habe ja dann, ich knall dann alles in meine ähm, Dropbox-Datenbank. Und wenn ich dann im Prinzip was poste, und aktuell mache ich es ja so, dass ich immer reinschreibe, welche Kamera ich verwendet habe und welchen Film. Und das weiß ich dann meist natürlich nicht mehr, wenn ich das Foto sehe. Keine Ahnung, was ich da jetzt für einen Film verwendet habe. Dann haue ich äh, kurz die Dropbox-Mediathek ähm, auf, suche das Bild raus in der Komplettansicht und äh, lasse mir anzeigen, in welchem Ordner das Bild ist. Und anhand der Ordnerbenennung weiß ich dann, welcher Film verwendet wurde. Das finde ich halt mega, mega cool und mega praktisch und nutze ich auch wirklich, und jetzt bin ich seit kurzem, äh, ich glaube vor zwei, drei Wochen, bin ich über die App gestolpert, die heißt Film Logbook. Ähm, da ist auch ähm, so eine 400 drauf. Und da kannst du tatsächlich ähm, ja solche Daten anlegen. Zum Beispiel äh, die letzte, die ich angelegt habe, war äh, Spaziergang Freiburg Spielplatz. Das war am 22.10. dann steht da drin, Kodak vertikaler 400 habe ich da verwendet mit meiner Pentax 67. Das heißt, du kannst Film, Kamera einlegen, hinterlegen. Du kannst dann bei jedem Shot kannst du sagen, welche Blende und welche Verschlusszeit du verwendet hast. Und kannst auch am Anfang, musst du halt sagen, wie viele Bilder sind es? 12, 24, 36 oder 10 oder 14 oder whatever. Und dann kannst du mal aufs Plus gehen und sagen, jetzt habe ich ein Bild gemacht mit Blende 4, der trackt dann die Uhrzeit ähm, und auch die Location und irgendwie kann man diese Metadaten dann am Ende tatsächlich in die Filmmetadaten hauen. Das habe ich noch nicht gemacht, weil wie gesagt, ich habe die App noch nicht so lange. Das war einfach nur mal ein Versuch, um zu gucken, okay, äh, bei dem abgelaufenen Film, dann habe ich ja auch irgendwo hinterlegt, wann er abgelaufen ist, dass ich später weiß, okay, um wie viel Blenden muss ich dann überbelichten. Ähm, aber du musst halt konsequent sein. Das heißt, wenn du da an so einem Tag unterwegs bist, wo der Nebel knallt, wo die Rollen nur durch die Kamera schießen, kannst du das Ding halt nicht nutzen. Das kannst du wirklich nur nutzen, wenn du so ein bisschen ausprobierst und vielleicht mit dem abgelaufenen Film durch die Stadt läufst und einfach mal knippst dann kannst du es gut dokumentieren. Aber ich glaube, an so geilen Tagen ist es schwer, sich da konsequent dran zu halten. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass der Tobi das so äh, wenigstens in die Ordnerstruktur mit reinpackt und ähm, das so abspeichert. Das machen ja nicht viele Labore. Also ähm, Ich hatte ja auch schon entwickelt bei anderen Laboren, wo das halt nicht so gewesen ist. Und dann war es ein bisschen ärgerlich. Dann hat du immer deinen Ordner mit den Fotos, wusste aber gar nicht mehr, welcher Film das war. Um, ja.
0: Da hatten wir eine ganz coole Empfehlung, was das angeht, so ein bisschen so Organisation und so von deinen negativen beziehungsweise von deinen Pergaminhüllen, wenn du das ablegst. Und ich muss das jetzt mal suchen, weil ich mir gerade nicht mehr ganz genau sicher bin, wie mhm. das Teil heißt. Das ist so ein ganz kleiner Mini-Label-Drucker,
1: mhm.
0: Und das ging bei uns äh, im, im Discord so ein bisschen rum. Und das ist ganz praktisch, weil der wirklich genau so diese Größe an, an Labels druckt, dass du hinschreiben kannst, okay, wenn du deine Negative ablegst, hier Rolle Portra 400, Urlaub, Dänemark, was weiß ich was, geschossen, dann kannst du das halt so ausdrucken und dann auf deine Hülle kleben. Und dann findest du halt auch wieder was, wenn du irgendwann mal eine Negative nochmal nochmal neu scannen willst, weil du einen neuen Scanner hast, oder irgendwie hochauflösendere Scans brauchst, ja. whatever. Ähm, ich muss das mal im Nachhinein raussuchen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob er in Gear Talk oder wo es war. Also ich habe gerade das Gefühl, bei uns, da geht, da geht einfach so viel im Discord. Ich komme ich komm teilweise gar nicht mehr hinterher. Ja, das war, glaube ich, bei,
1: das war bei äh, AliExpress. Bei Ali,
0: also ich, ich habe geguckt. Ich glaube, auf, auf Amazon hat der so 40, 50 Euro gekostet und AliExpress war so unverschämt günstig, dass es eigentlich machen musst.
1: Ich glaube, da hat das Ding 12 oder, 12 oder so, 20, 19, ja. irgendwie sowas. Weiß ich Ich habe es auch gesehen. Ja, ja. Ähm, äh, coole Idee auf jeden Fall, dass du dann im Prinzip das tatsächlich so beschriften kannst, sondern zack abheften. Ich suche das, ich suche das
0: raus oder Zukunftsflos sucht das raus und packt das in die Shownotes. Dann könnt ihr da mal gucken, weil ich ich, ich finde es gerade auf die Schnelle nicht, aber das ähm, war auf jeden Fall eine sehr sehr coole Idee, um das so ein bisschen um so ein bisschen mehr Struktur ins Leben reinzubekommen.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, Ach, ich habe es gefunden.
1: Ja, gefunden. Ja, da ist er.
0: Und zwar der Nim, also Nimbot. N-Doppel-I-M-B-O-T -N Niembot. Da gibt es zwei verschiedene Ausführungen ähm, auf Amazon und empfohlen wurde, ich hatte das Modell rausgesucht, den B1, der kann so ein bisschen größere Etiketten und der Hörer bei uns im Discord meinte, es ist der D110, das ist die Empfehlung. Und diese D110 bei AliExpress, wirklich, äh, ich rufe gerade den Link auf, AliExpress lädt, 11,28 Euro. Und Halleluja. Ja, das ist unfassbar. Kostenloser Versand ab 10 Euro, ihr seid dabei, könnt euch das Ding bestellen, verbindet sich mit dem Handy, die haben eine App. Das ist einfach, es ist unfassbar. Was für, was es für Zeug gibt, also zur Beschriftung ist das eine ganz praktische Geschichte und da gibt es viele Leute bei uns im Discord, die sind da wirklich streberhaft unterwegs. Ich sehe hier noch das eine oder andere Bild, Datum, welche Rolle Film war es, mit welcher Kamera. Eigentlich perfekt. Das hätte, das hätte ich mal machen sollen vor zwei Jahren.
1: Ja, da hätte sie mal anfangen sollen. Schwer, jetzt wir jetzt, jetzt wird es schwer, ne?
0: Also äh, nicht nur schwer, das wird fast unmöglich.
1: <lacht> Mammutaufgabe. Man
0: muss, man muss man muss einfach auch sagen, okay, irgendwann, das kann man nicht mehr aufholen.
1: Doch, du kannst es äh, in deiner Rente, das ist ein gutes Hobby.
0: Ja, ja da habe ich noch ein bisschen bis dahin. Man muss einen Cut machen, man muss ab jetzt anfangen. Rückwirkend geht das nicht mehr. Ja. Ich würde gerne so die nächsten Apps mal so ein bisschen in die Kategorie Social Media Inspirationsfindung in Anführungszeichen rein 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 kategorisieren. Und zwar also Punkt eins, also wir reden nicht so lange über Instagram, sonst kriegen wir wieder eine schlechte Bewertung. Also Instagram ist und bleibt eine App, die von mir meist verwendete Foto-App, wo ich mit Leuten in Kontakt trete, wo ich mit Leuten schreibe, wo ich Bilder sehe von Leuten, die mir gefallen, von von Leuten, denen ich auch gerne folge. Und es ist einfach der Kommunikationshub schlechthin. Wobei ich aber sagen muss, wie gesagt, ich glaube, mittlerweile hänge ich fast so viel auch bei uns im Discord ab. Das muss ich tatsächlich sagen. Weil der Content, natürlich, ich folge auf Instagram Leuten, die ich kenne, natürlich wie, die, wie, wie dir zum Beispiel, natürlich mhm. folge ich dir. Ähm, aber ich folge auf Instagram natürlich auch Menschen, mit denen ich nur über das Internet Kontakt habe, die ich noch nie persönlich gesehen habe und mit denen ich auch nicht so ein so ich sag's mal so einen engen Kontakt habe. Und jetzt merke ich halt so im Discord mit Analogcamp und so weiter und so fort, man hat ein Gesicht zu diesen Menschen. Zu nicht allen, aber zu vielen von diesen Menschen hat man ein Gesicht und das ist ganz cool, was halt so eine heimelige heimelige Truppe ist. Truppe ist und es macht halt wirklich Spaß, da mitzulesen, weil halt echt viel passiert auch so ein bisschen abseits der Fotografie. Und deswegen würde ich sagen, Discord ist mittlerweile schon auch Platz zwei aufgrund von ISO 400+. Plus, ähm, wo ich mir dann aber auch noch so ein bisschen ab und zu, wenn ich mal Bock drauf habe, so ein bisschen Inspiration herholen. ich weiß noch, das hat Pablo damals, hatte das als Pick tatsächlich. Und zwar, das ist der äh, Analog-Reddit, der analog subreddit Ähm, Reddit wird bestimmt vielen von euch was sagen und da gibt es natürlich auch einen analog Subreddit und da geht auch relativ viel und es ist einfach nicht so, ich, ich will nicht sagen mainstreamig wie Instagram, aber eigentlich schon. Es sind es ist halt auch mehr, mehr ein bisschen Nische und da geht es halt auch mal unter diesen Bildern nochmal so ein bisschen in die in den Deep Talk wie hast du das entwickelt, wie hast du das gescannt und so weiter. Und man kriegt auch so ein bisschen mehr Zusatzinformationen halt nur als auf Instagram dieses, hey, cooles Bild, feuer, feuer -Emoji. grüß dich, ciao. Ähm, sondern da geht halt noch mal ein bisschen mehr, das ist noch mal so ein bisschen eine deepere Community, würde ich sagen. Und deswegen bin ich da auch mal mal unterwegs und gucke mir die Bilder an, ähm, so zur Inspirationsfindung, würde ich sagen. Ja. Und, und als Abschluss, ähm, bin ich allgemein viel unterwegs, wahrscheinlich manchmal auch viel zu viel. YouTube ist und bleibt für mich einfach auch so ein riesengroßer Wissenspool. Nicht nur, nicht nur um um, um sich auch mal um den Hirn abzuschalten und einfach mal irgendwie sich berieseln zu lassen, sondern YouTube ist einfach so eine riesengroße Wissensdatenbank, aus der man, aus der man einfach sich Zeug rausziehen kann und von einem Video zum anderen springen kann. Und YouTube ist und bleibt einfach der Hammer. Ich habe da letztens viele Grüße an den lieben Theo ist mir vom, vom Theo wieder ein Video hochgeploppt hoch und wieder auch angezeigt worden. Da hat der, glaube eine, ich glaube so eine Enlopement, jetzt, jetzt steinigt mich nicht, aber Enlopement, glaube so so vor, vor Hochzeit, so Verlobung, nach der Verlobung, ich glaube, das gibt es bei uns gar nicht, ähm, hat er fotografiert, dokumentiert in Italien und guckt euch das Video mal an, mal richtig, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und da hole ich mir unfassbar gerne Inspiration. Auf YouTube, da habe ich dann Videos, 10 Minuten, setz mich hin, trinke einen Kaffee und schau mir das Video auf meinem großen Monitor an und dann macht es einfach so viel Spaß, wenn du da mit drin bist und die Leute dann geilen Content abliefern und man das halt wirklich auf einem großen Monitor genießen kann oder es, natürlich auch auf dem Handy, aber es ist halt echt schön, weil YouTube einfach so viel zu bieten hat.
1: Ja, total. Ähm, YouTube finde ich auch ganz geil als Inspiration, da muss aber, finde ich, so ein bisschen Zeit haben, weil da möchte ich mich auch auf die Couch setzen, vielleicht einen Kaffee trinken und in Ruhe mir die Videos anschauen. Ähm, deswegen komme ich da leider nicht so viel dazu, aber ähm, am meisten bin ich tatsächlich auch auf Instagram, weil es halt immer dabei hast und ähm, auch wenn es manchmal nervt, Instagram, das Gute ist halt da einfach, man man hat schon mittlerweile so viele ähm, Leute, mit denen man irgendwie verknüpft ist und denen man ja auch schon echt lange folgt und die einem ja auch schon lange folgen und man wird immer so ein bisschen abgedatet. Was machen die gerade? Was haben die fotografiert? Ach, die waren hier und ach, die haben den Film verwendet und ja, hier die Kamera haben die jetzt. Das ist so so ein Update, was man so in kurzer Zeit bekommt. Das, das mag ich und ähm, ja, mittlerweile hat man dann so viele Kontakte dort drin, dass es halt, auch wenn es irgendwie was Neues gibt, immer mal wieder, ähm, dass da der Wechsel immer schwer fällt, weil du halt einfach schon so viele Kontakte über die Jahre gesammelt hast und ähm, mit einer neuen Plattform müsstest du das ja komplett neu aufbauen. Ähm, das Einzige, was bei Instagram einfach ein bisschen nervig ist, ist die Präsentation der Fotos, dass es da nicht irgendwie was gibt, wo man sagt, hey, keine Ahnung, Landschaften hier, Street hier, dass man das alles so ein bisschen besser irgendwie unterteilt hat oder dass es alles ein bisschen unterteilt ist, dass man da äh, nicht alles in einen Topf schmeißt an Fotos und Videos und ähm, ja, aber ansonsten ähm, benutze ich die App trotzdem noch zu, zu oder beziehungsweise am meisten, wenn es um Fotografie geht und YouTube halt, ähm, wenn ich Zeit habe und Bock habe, mich inspirieren zu lassen und ähm, die Hauptinspiration, die man so in seine Bilder einfließen lässt oder ich in meine, dann ist das ist tatsächlich so Fotobücher, Magazine, Zeitschriften. Ähm, da versuche ich mich natürlich immer irgendwie ähm, am meisten inspirieren zu lassen.
0: Apropos Fotobücher, Autor. Wir hatten ist, letztes Mal, du hast bestellt. Ja,
1: ne? er ist unterwegs. Ich, ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Tatsächlich glaube ich, weil es. Äh, wo kam das her? Aus Spanien. Australien? Spanien? Spanien? Spanien. Ähm, ja, ist bestellt. Sobald es da ist, ähm, gebe ich es euch weiter.
0: Ich freue mich sehr. Da freue ich mich sehr drauf. Oh ja. Da muss ich letztens dran denken. Ähm, da hatten wir, da glaube ich, vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Das ist dieses eine Projekt von diesem spanischen Fotografen, der quasi die Bilder von seinem Vater nimmt, wo der seine Mutter fotografiert hat und er stellt die Szene quasi eins zu eins nach am gleichen Ort, halt ohne seine Mutter. Ich weiß nicht, ob die gestorben ja. ist. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Genau. Und okay. ja, und es war so geil, weil man dann diesen, diesen ja Spot oder da, wo, wo das fotografiert wurde, wie sich das teilweise verändert hat, ist, ist äh, interessant gewesen, fand ich. Ähm, und bin dann auch gespannt auf das Buch. ja Das ist mal ein ganz anderes Projekt, das man so kannte. Ansonsten ähm, ja ist das immer eine gute Inspiration, was Bücher angeht. Zu 100 Prozent. Ähm, eine,
0: eine, ich, ich nenne es mal Social Media in Anführungszeichen App, die bei mir schon länger auf dem Schirm ist und die ich so on-off-mäßig verwende, wo ich mir denke, ab und zu eigentlich sollte man die unterstützen, weil die machen das die machen das eigentlich richtig und die machen das schon seit ein paar Jahren und die Grundidee, finde ich gut, ist Glas. Ich habe da schon mal das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Könnt ihr euch mal anschauen unter glas.foto Glas mit Doppel S. Ähm, die wollten damals quasi ein Instagram, also ich, ich will nicht sagen ein Instagram bauen, aber eine Fotoplattform bauen, die so war, wie Instagram früher war kein Algorithmus, kein, äh, kein, kein kein ja kein Algorithmus, kein kein Algorithmus generierter Feed, sondern ein chronologischer Feed mit Bildern von den Leuten und ähm, nicht finanziert durch Werbeanzeigen oder irgendwas anderes, sondern wer äh, finanziert durch die Zahlungen der Leute. Bedeutet, Glas kostet im Jahr 30 Euro. Kannst auch irgendwie so Premium Mega Supporter sein, da kostet es noch mal mehr, aber Baseline 30 Euro im Jahr nehmen die und dann kommst du erst überhaupt in die App rein. Du kannst keine Fotos sehen, du kannst nichts sehen, ohne da Geld eingeworfen zu haben und dann bekommst du quasi einen chronologischen Feed entweder natürlich deiner deiner, deiner Leute, denen du folgst oder die haben es mittlerweile noch so ein bisschen, bisschen weiter entwickelt, in Anführungszeichen, mit Hashtags. Du kannst quasi nach, du kannst quasi nach nach Kameramodell, nach äh, Objektiv und so weiter und so fort, kannst du suchen. Oder nach Hashtags. Und es gibt nur so eine gewisse Anzahl von Hashtags, die die quasi bei sich im System haben. Das sind so 20, 30 Hashtags, ich sage es mal, von Landscape über Film, äh, Fotoshoot, Menschen und so weiter und so fort. Also Basic Hashtags und nach denen kannst du filtern. Und dann bekommst du chronologisch von den Leuten, die diese App benutzen, die Bilder angezeigt. Und was ich halt cool finde, die App ist unfassbar schlicht. Die ist wirklich so, wie Instagram früher war. Da ist kein Messaging dran, da sind keine Reels, da ist kein kein Storypost, keine keine Videos, nichts. Das sind nur Fotos in, und ich sage es ganz oft in chronologischer Reihenfolge, wenn es nichts Neues gibt, gibt es halt nichts Neues. Wenn du einfach mal durchgescrollt bist, dann bist du durch. Dann gibt es einfach mhm. keine neuen Bilder. Und das hat quasi, das finde ich, das hat so eine so eine unfassbare Entschleunigung, Arthur, wenn du mal Bock hast, einfach nur Bilder anzugucken und die Bilder so auf dich wirken zu lassen und nicht einfach endlos zu scrollen und dann kommt eine Werbeanzeige und dann kommt nochmal eine Werbung ähm, und dann kommt nochmal irgendwie ein Reel und dann kommt was Vorgeschlagenes, dann kommt bei mir zum Beispiel wieder ein witziges Hundevideo ähm, sondern einfach nur die Bilder und du kannst sie dir auf dem Desktop einfach auch in groß angucken, in voller Auflösung, was die da haben. Und ich finde die Stellen, die die stellen die Ding ganz cool da die metadaten weil ich bin damals auf dieses ganze metadata auf dieses ganze metadaten thema gestoßen als ich quasi damals über diese app gesehen habe wie schön die metadaten dort aufbereitet werden und ich hatte dir damals von dem william william baut heißt der gute hatte ich dir quasi mal den den äh, post den hatte ich dir damals schon geschickt ich pack's gerade mal nochmal in den discord ähm, hatte ich dir den damals schon geschickt und er hatte hier quasi so eine, boah, lass mich nicht lügen, ist das eine Salzwüste irgendwie so und das das ragen so 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 Stein Stein Steinmassiv, so ein Steinmassiv ragt aus dem Wasser raus, sieht unfassbar schön aus. Er hat's auf in 800, auf 800t hat es auf 800 T hat es fotografiert. Ich verlinke das Bild für jeden, für jeden. ich habe jetzt einen Screenshot davon gemacht, damit ihr es mal angucken könnt auf 800t fotografiert. Muss mal reingucken, Arthur, ich habe es in den Discord gepackt. Sieht ja. unfassbar schön oh, aus. Ja, und ich finde es ganz geil, wie die halt quasi, ähm, der Fokus ist das Foto, dann rechts hast du quasi so die Kommentare mhm. von den Leuten, mhm. ähm, du siehst keine Likes, du siehst nichts, du siehst die Metadaten, die der Kerl quasi in sein Foto reingeknallt hat. Und ich habe dem damals geschrieben und er hat mir erzählt, dass er das mit diesem Negative Lab Pro-Plugin macht und dann war ich da damals angefixt. <lacht> ähm, und das fand ich so cool. Einfach der Fokus auf dem Bild und auf nichts anderem. Und das hat mir so gut gefallen. Und jetzt habe ich wieder, habe ich da wieder ein bisschen Geld eingeworfen und dachte mir, ich finde es eigentlich eine coole Idee und ich finde, die sollte man eigentlich unterstützen. Ähm, was er halt sagen, okay, wir haben hier unseren Fokus. Wir legen den Fokus auf die Bilder und ihr bezahlt mit eurem Geld und nicht, indem ihr Werbung seht oder euch irgendwas vorgeschlagen wird und wir noch eine Shop-Geschichte auf unserer App haben. Sondern das fand ich einfach gut. Und das habe ich jetzt quasi so als... Und ich merke, so, so funktioniert es bei mir tatsächlich auch, wenn ich sage, ich will mich jetzt ein bisschen inspirieren lassen, ich will jetzt mal ein paar schöne Bilder angucken, dann scroll ich dadurch. Mhm. Das mache ich irgendwie lieber, lieber als durch irgendwas anderes zu scrollen und das macht echt Spaß und das gefällt mir ganz gut. Und ich finde, kann man, kann man unterstützen, muss man nicht, aber kann man.
1: Ja, mega cool.
0: Genau, 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 genau. Ähm, lass mich mal, lass mich mal gucken. Wir haben noch. Ah ja, ich habe noch jetzt eine kleine, eine kleine Kategorie, durch die ich noch auch noch gerne gehen würde, Arthur. Und das ist alles, was quasi so mit Wetter mhm. und Licht zu tun hat. Ja. Und ohne dass wir uns jetzt da da verrennen, ich habe da, ich glaube, da, da haben wir ein paar über ein paar Überschneidungen haben wir definitiv. Und ich war, wenn wir jetzt wirklich ganz ganz simpel bei Fotografie bleiben, dann ist, finde ich, eine Lightmeter-App ganz wichtig. Eine Wetter-App ist ganz wichtig und es ist ganz wichtig, dass man vielleicht so einen Sonnenverlauf oder so sieht. Und Sonnenverlauf benutze ich schon seit Ewigkeiten, die habe ich mir damals vor x Jahren mal gekauft und zwar Fotopilz. Ähm, Gibt es auch noch Sunseeker und was weiß ich was alles, aber die machen alle ungefähr ungefähr das gleiche. Du hast eine App, kannst den Sonnenverlauf angucken, kannst sagen, okay, und um so und so viel. Das siehst du sogar mit AR, siehst du, wann die Sonne hinter dem Hügel hochkommt und so. Das ist mega, mega cool und das verwende ich quasi jedes Mal, letztes Mal, als wir im Analogcamp waren, Arthur, war das ganz praktisch, weil du genau sehen konntest, wann hinter diesen Bergen irgendwann mal die Sonne hochkommt. Und es funktioniert einfach wie der Eins. Und es ist echt mega, auch wenn ihr mal ein Shooting oder irgendwas plant, ihr seht quasi an einer bestimmten Location, auch auf der Karte, wie der Sonnenverlauf ist. Und das ist unfassbar praktisch.
1: Ja, total. Da habe ich auch eine App, meine, hier heißt... Moment Sonne minus Info, also im Prinzip zeigt dir das Gleiche, äh, wann die Sonne hochkommt ähm, und wo genau. Oh, und da kannst du auch alles alles sehen, also goldene Stunde, blaue Stunde, wann die ist ähm, und kannst tatsächlich äh, in jeden Tag des Jahres rein switchen, kannst den Standort bestimmen, wo du es haben möchtest und kannst dir zu dem Tag die genauen Werte im Prinzip durchgeben lassen. Ähm, mega wichtig, gerade wenn du an einem Ort bist, wo du noch nie warst und nicht weißt, okay, wo kommt die Sonne hoch und dann ähm, siehst du das halt über die App und kannst dann entscheiden, okay, ähm, das sind noch Bäume, das heißt, die wird äh, vielleicht noch ein paar Meter weiter rechts rüber erst hochkommen und kannst sie halt dementsprechend platzieren. Wie gesagt, ja, die machen ungefähr machen sie schon das, schon was
0: ähnliches bzw. Gleiches. Aber ähm, ich finde, das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ich finde, das 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 musste haben, das ist echt Gold wert, wenn du so eine App dabei hast. Und ähm ja, was damit einhergeht, ist natürlich auch das Wetter. Und da hast du mich damals wirklich von überzeugt. Und ich muss sagen, das ist echt die Wetter-App, die ich eigentlich ausschließlich jetzt nur noch benutze, weil die echt so unfassbar gut ist. Und ich liebe dieses Meteogramm, diese zwei Wochen Vorhersage. Und die App ist Meteo Blue. Und ich finde die hm. mega, Arthur. Ich finde die mega, ja. hast du damals empfohlen. Und ähm, die passt auch wirklich gut. Also die, die Wetterdaten, und das ist das absolut Wichtigste an einer Wetter-App, dass die Wetterdaten einfach
1: vertrauenswürdig sind, dass die einfach funktionieren und die ist top Total, ich finde es auch ganz geil, ich äh, hau's gleich in den Discord rein, wenn du im Prinzip auf dieses du hast ja verschiedene Optionen, das Vorhersage, Meteogramm, Wetterkarte das Witzige ist auch Where to Go das habe ich glaube ich einmal verwendet, das heißt Where to Go zeigt dir genau an, ähm, wo das beste Wetter an dem jeweiligen Tag sein wird, in der Nähe und äh, ich liebe aber dieses Meteogramm, wie du schon gesagt hast, weil es ganz genau zeigt, wie hoch die Wolken zu zu welcher Uhrzeit stehen, wann wie viel Regen fällt, also in, in so einem Diagrammform. Und da lässt sich immer ganz gut ähm, rausfiltern, wenn es Nebel gibt, dann ist es immer ganz unten. Im Prinzip siehst du dann, dass die Wolken ganz, ganz unten hängen, auf vielleicht unter 1000 Metern. Und das ist immer so ein Zeichen für mich, der Feldberg ist knapp 1500 Meter, das ist immer so ein Zeichen, okay, das wird auf dem Feldberg geil, wenn die Wolken bei 1000 Meter hängen, dann bist du auf dem Gipfel über den Wolken und das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert und deswegen ist das die App, die ich immer als erstes nutze, wenn ich gerade irgendwie losziehen möchte. Und mich informieren möchte, wie das Wetter wird. Und ähm, zusätzlich zu dieser ähm, schaue ich ab und zu auf Windy. Windy zeigt so tatsächlich auch den Nebelverlauf, wann, wann um wie viel Uhr, wo, wie viel Nebel ähm, ist. Äh, da kann man immer ganz gut schauen, okay, da wo ich hin will, ist da überhaupt Nebelbildung an dem Tag? Und... Ähm, das sind die zwei Apps, die ich eigentlich immer verwende, wenn ich irgendwie Fotos zum Sonnenaufgang plane, wenn ich Nebel haben möchte, natürlich.
0: Ich hatte mal ich hatte mal Viewfinder noch. Das ist eine hm. bezahlte App, die machen das ganz cool. Da siehst du dann rein theoretisch auch, wie hoch der Nebel ist, ob es Bodennebel oder höhere Nebel, wie auch immer. Aber ich fand die teilweise ein bisschen kompliziert zu benutzen. Ähm, da fand ich die Meteogramme, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, bei Meteo Blue, fand ich die echt echt ganz geil und eigentlich, muss ich sagen, auch tatsächlich so, so mit am besten. Ja. Ähm, Lightmeter brauchst denn nicht immer, brauche ich halt zu, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Prozent brauche ich irgendwie eine Lightmeter-App und die brauche ich dann halt nur, sei es, weil die Kamera auf dem Stativ steht oder weil es einfach zu dunkel ist für, ähm, für de, den Belichtungsmesser der Kamera oder für den äh, Sekonic externen Belichtungsmesser, dann brauche ich halt eine Lightmeter-App im Handy und die hatten wir schon ganz oft angesprochen. Die heißt ganz generisch Leitmieter Ich verlinke die euch, falls ihr Interesse habt. Ähm, dann könnt ihr, dann findet ihr die direkt. Und die funktioniert einfach wie eine Eins. Und die, mit jedes Bild, was ich mit dieser, mit dieser äh, Lightmeter-App äh, fotografiert habe, war echt optimal belichtet. Und es hat immer funktioniert. Und die brauchst, du brauchst sie halt nicht oft, aber wenn du sie brauchst, dann kannst du froh sein, wenn du sie hast.
1: Ja, total. Die kenne ich auch. Die habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich die dann irgendwie gelöscht habe. Ähm, aktuell habe ich die Luxi-Lux-Belichtungsmesser-App. Ähm, die finde ich ganz geil. Die, die, da kannst du auch wirklich auf den Spot... Ähm, tippen, den du belichtet haben möchtest. Und da siehst du direkt einen Unterschied, wenn du auf eine schwarze Fläche tippst oder auf eine helle Fläche, dann verändert sich das direkt. Und die ist sehr genau. Das heißt, die verwende ich auch, wenn ich mein Belichtungsmesser nicht dabei habe. Ähm, letztens sind bei mir die Batterien direkt beim Fotografieren leer gegangen, beim externen Belichtungsmesser. Dann habe ich natürlich die App verwenden können. Das ist schon ganz praktisch, wenn man sowas immer dabei hat. Gerade für irgendwie Situationen, wo es halt nicht anders geht oder zu dunkel ist, wie du schon sagst. Und ja, also ich würde sowas immer auf dem Handy haben. Wie gesagt, für Notfälle sehr praktisch. Ja. Und so äh, konnte ich übrigens auch ganz oft rausfinden, was für einen Film ich in der Kamera habe, wenn ich es nicht mehr wusste. Ach. So wusste ich doch meistens genau, äh, welche iso wert habe ich da das letzte Mal verwendet. Dann ist meistens auch irgendwie vielleicht der Film drin, in der Regel. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein Tool, was man schon auf dem Handy haben sollte. Weil wenn es brauchst, dann äh, ist es zu spät oder du musst ja, irgendwie, ja irgendwie mobile Daten exportieren, oder wenn du, wenn du natürlich irgendwie Empfang hast, wo du gerade bist. Das stimmt, das stimmt. Also da gibt's, da gibt's ein
0: paar. Ich hatte auch schon welche, die nicht so gut funktioniert haben, muss ich tatsächlich sagen. Da waren die Ergebnisse echt so weit, so weit daneben. Da habe ich sie halt mal wirklich mit dem Sikonik äh, mal gegengeprüft. Und ich muss sagen, also für mich hat persönlich Leitmeter halt echt gut funktioniert. Aber Luxilux oder so, wenn du, wenn du da, wenn du da deine analoge äh, analoge Hand ins Feuer legen kannst, dann, dann passt das ja. Und dann ja. würde ich sagen, Arthur, hast du, hast du noch irgendwas, was dir jetzt, was dir jetzt gerade einfällt? Ähm, weil für mich war das jetzt eigentlich ein ziemlich guter Rundumschlag über alles, was ich so, was ich so verwende.
1: Ja, ich hätte jetzt noch eine, eine App, die ich ja. ähm, auch noch permanent für, für, aber da die verwende ich zum Posten, weil ähm, ich finde, es gibt noch gar nichts in dem Segment, was man ähm, nutzen kann. Und zwar ist bei mir immer das Nervige, was ich finde, ich würde voll oft gerne die Hashtags anpassen. Ähm, und möchte aber nicht immer dieselben verwenden, was echt schwer ist. Es gibt zwar Apps, die irgendwie Hashtags generieren, aber das ist dann meist immer so Hashtags wie Follow für for Follow oder Like for Like oder so. Irgendwelche Hashtags, die auf Likes und Follower abzielen oder auf sonstige Sachen, was ich aber nicht fördernd finde. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Liste zu führen über Word für fürs iPhone. Gibt es ja Word. Und dann habe ich dort die ganzen... Ähm, Immer upgedatet die ganzen Hashtags von Seiten, die halt Fotos teilen, ähm, Analogfotos teilen. Da habe ich immer die Hashtags reinkopiert und aus dieser Liste rauskopiert, was aber auch mega nervig ist. Äh, wenn du da irgendwie 50 Hashtags hast, aber du nur irgendwie maximal 30 verwenden kannst oder ich maximal irgendwie 20 verwenden möchte. Müsst du die immer einzeln kopieren und rein und das ist auch nicht so das Geile gewesen. Und ich habe eine App gefunden, du musst die zwar mit mit Hashtags füttern, das heißt, wenn du irgendwo ein Foto siehst oder irgendeine Seite, die äh, vielleicht tatsächlich irgendwie so, keine Ahnung, Landschaftsfotos auf äh, Film teilt von anderen Usern, das ist immer ganz cool. Ähm, und dann notierst du dir den Hashtag, den die verwenden oder wo die die Fotos aussuchen, kopierst die in die App und dann kannst du in der App im Prinzip, wenn du dann alle Hashtags drin hast, nur die anklicken, die du haben möchtest und auf Kopieren gehen und äh, der kopiert dann nur die ausgewählten Hashtags. Ähm, das ist ganz geil. Die heißt äh, tatsächlich auch Hashtag. Ich teile sie mal. Und die nutze ich super gerne, weil wie gesagt, da haue ich immer die neuesten Hashtags, die ich so finde, mit rein. Und beim Posten kopiere ich dann die Hashtags raus, die auch passen. Also ich versuche dann schon Kodak. Aktuell habe ich leider die, muss ich die wieder neu füttern, weil ich ja ein neues iPhone habe. Das ist ein bisschen nervig, dass das äh, nicht irgendwie, dass man sich da nicht einloggen kann und die Hashtags, die man schon einmal eingepflegt hat irgendwie auch drin bleiben. Das heißt, mit dem neuen Handy und mit einer neuen Hashtag-App muss ich die ganzen Hashtags wieder neu hinterlegen. Ähm, das muss ich jetzt noch machen, weil ich nutze dann auch ganz gerne zum Beispiel so einen Hashtag wie Kodak, wenn ich auch wirklich Kodak verwende. Oder Kodak Gold 200 oder sonstige Sachen oder keine Ahnung, Mittelformat und ähm, trenne dann auch Kleinbild zu Mittelformat und versucht da schon die Hashtags auch so zu verwenden, wie es auch äh, das Bild ist, also nicht irgendwie, weißt du, digitale Fotos und dann Mamiya 7. Ja, ja. Äh, Finde ich immer super nervig, weil das ist nicht zielfördernd, das, was ich so brauche. Ähm, ja, das ist so eine App, die ich noch gern verwende, weil, wie gesagt, einfach das Ganze unkompliziert die Hashtags irgendwie dort speichern und ähm, einfach rauskopieren kannst. Sehr cool.
0: Verlinken wir verlinken wir alles, wenn es der Arthur mir schickt. Ähm, dann können wir, Arthur, dann können wir eigentlich zu den Picks kommen.
1: jep. ich würde sagen, du fängst mal an. Ich muss hier noch raussuchen.
0: Alles gut, alles gut. Ich habe was Podcast-mäßiges. Und zwar war, unser guter Freund Joe Greer war vor ein paar Tagen bei Nick Bear im Podcast. Und Nick Bear ist so ein Fitness-Typ Fitness und die wollten eigentlich so ein bisschen über die wollten eigentlich so ein bisschen über marathon training sprechen weil joe hat ja da bei dem marathon mitgenommen äh, mitgemacht glaube letztes jahr oder vorletztes jahr und der Nick ist auch so ein halt mega megafitter Typ und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst. Der hat nichts mit Fotografie zu tun, aber der hat halt da mit dem drüber sprechen wollen. Und dann haben die da quasi eineinhalb Stunden, sind sie gar nicht dazu dazugekommen, großartig über Marathontraining zu sprechen, sondern sie haben halt über die Geschichte von Joe so ein bisschen gesprochen. Alles, was er schon in seinem Buch so ein bisschen verarbeitet hat und da angedeutet hat. Ich fand aber, als jemand, der das Buch auch gelesen hat, er ist hier in dem Podcast nochmal viel, viel weiter ins, ins Thema reingegangen und hat wirklich viel von seiner Vergangenheit erzählt, wie er zur Fotografie kam, die Geschichte mit seiner Mom, die bei dem Autounfall verglückt ist, als er noch, äh, verunglückt ist, als er noch ähm, relativ klein war. Und also wirklich, wirklich krasse, intime Geschichten hat er da erzählt. Und es war ganz cool, so ein, so ein ja, Blick hinter die Kulissen zu bekommen und ihn dann nochmal so ein bisschen besser kennenzulernen als Mensch. Und es war echt ein sehr, sehr spannender Podcast. Und ähm, also für jeden, der fotografisch da interessiert ist und auch mit Joe als Person was anfangen kann, ähm, wirklich eine ganz, ganz spannende Episode. Gibt's auch auf YouTube, ich würd's euch verlinken, das ist halt mit, mit Video, ist das nochmal ein bisschen cooler, ähm, aber es ist auch so eine ganz, ganz spannende Folge ähm, und zwar beim Nick Bear in dessen Podcast, wir verlinken mal alles, dann könnt ihr da mal
1: reinhören. Sehr, sehr cool, ähm, ich habe heute mal äh, einen Fotografen auf, auf Instagram, äh, der ist auch wieder irgendwie durch mein Feed gerutscht und ich fand seine Bilder sehr, sehr cool. Ähm, die sind zwar nicht, ähm, wenn ich das sehe, sehen nicht alle analog, aber ich finde, er hat so ein geiles Zusammenspiel aus, aus analog, digital und den, den Filmlook. Irgendwie passt das alles zusammen. Ich hatte auch letztens ein paar Fotos von ihm geteilt. Echt coole Bilder mit dabei. Und zwar heißt der Fotograf Finn Madsen. Äh, äh, wird auch so zu, zusammengeschrieben. Also F-I-N-M-A-T-S-O-N. Ich finde seine Bilder ziemlich geil und es ist so eine wilde Mischung, aber es hat alles einen eigenen Charme. Es ist alles, ey, da gibt es Bilder, die erzählen eine ganze Geschichte, obwohl man da nur eine Person drauf sieht, was ich ziemlich, ziemlich geil finde und ähm, echt Hut ab, was der da mit Kamera alles zaubert und was für Projekt der da umgesetzt hat, ähm, kann ich echt nur empfehlen. Eine mega coole Inspiration für alle, die da irgendwie ja ein bisschen mehr wollen und äh, mehr Storytelling. Und ja, bei ihm ist es äh, weniger ist mehr, finde ich allerdings ganz gut zu über. Also seine Fotos sind nie überladen, aber erzählen Bände.
0: Ich gucke es ja. mir gerade an. Cooles Zeug, auch vor allem. Nicht so, ich ich, ich würde mir schwer tun, den jetzt so ein bisschen in Schiene einzukategorisieren. viel Menschen, viele Menschen, viel aber auch Autos, mhm. aber alles so ein bisschen, ja, so ein eigener Look. Ja, ja so ein eigener Look. Hat, hat ein bisschen so was ist teilweise, aber gefällt mir gut. Richtig cooles Zeug, aber ja, ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, das ist digital mit einem krassen mit einem krassen Korn drauf <lacht> aber aber tolle Bilder also wirklich
1: tolles Zeug krass voll ja deswegen sehr cool perfekter Abschluss
0: perfekter Abschluss dann machen wir heute die Halloween Episode zu Arthur nachdem nachdem wir am Anfang ja so ein paar technische Schwierigkeiten hatten würde ich sagen hat es noch ganz gut geklappt ne
1: ja zum Glück. Ähm, ich habe mich schon, ich habe uns schon morgen äh, nochmal aufnehmen gesehen. Nein, geht mir <lacht> doch
0: alles hin, klappt doch immer. Super. <lacht> Super. Also, also dann wünsche ich dir einen schönen Abend, dann haben wir's.
1: Bis dahin. Bis dahin. Ade. Ade.
0: Marche. Tschüssi.
1: Ciao.